kära studenter, kära icke-studenter, men kära publik. Varmt välkomna till kvällens studentafton. Mitt namn är Vänla Wenström och jag är förman för studentaftonutskottet. Studentaftonutskottet grundades redan 1905 vid den akademiska föreningen med syftet att värna om yttrandefriheten och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Under åren har studentafton bjudit in stundtals kontroversiella gäster och därefter kallas vi Sveriges friaste talarstol. Ett exempel på de gäster som har gästat oss under åren är Edward Snowden, Puma Swede, Lawrence Lessig, varje svensk statsminister sedan 1934 och många, många fler. I kväll välkomnar vi Alexander Bard. Alexander är bland många saker författare, filosof och en uppskattad talare på just ämnet Digital revolution, ett paradigmskifte. Alexander har väldigt unika åsikter och är väldigt erkänd talare inom detta område. I kväll kommer vi först lyssna till 45 minuters anförande av Alexander följt av en 45 minuters frågestund som kommer modereras av Jasmin Aran Moder. Jasmin är vd för Altitude Meetings i Malmö och har varit vd för Anagram Live och är en väldigt erfaren moderator. Kära publik, jag ber ge en varm applåd till Alexander Bard. Tack ska ni ha. Eh, 45 minuter är väldigt kort tid så jag tänker flyga rakt på ämnet på en gång. Vi ska rita upp en ganska komplicerad bild för världen. Det är väldigt, väldigt kaotiskt just nu som ni säkert märker av. Eh, och, och för att kunna göra det ska vi ha så enkla förutsättningar som möjligt. Jag tänker bara använda två stycken grundläggande komponenter här ikväll. Den ena kallar vi här för människan. Och den andra komponenten kallar vi för teknologin. Och då är vi också inne på det. Jag har skrivit, fy, jag har skrivit fyra böcker och håller på att skriva en femte. Och det är lite kul för jag fick frågan att komma hit idag. Så tänkte jag att det är jättebra för det blir absolut inte promotion för någon specifik bok i sådana fall. Utan jag befinner mig mitt emellan två böcker. Ett ganska intressant tillfälle att fånga folk. Så att det kommer vara lite från den förra boken Syntism. Det kommer vara nya Digital Libero så kommer ni märka vad någonstans med det. Digital Libero kommer i augusti nästa år. Men, men det är de två jobb med. Men första kapitlet, första boken jag skrev med Jan Söderqvist 17 år sedan. Det kraterna, heter Teknologin är historiens motor. Och det är faktiskt en genial titel för det vi egentligen har påjobbat med de här sista 17 åren. Jag jag. Det vill säga, vi använder teknologin som en av två eh, faktorer i vår analys. Och det intressanta med det här är att då kan vi göra människan till konstanten och så kan vi göra teknologin till variabeln. Vad innebär det då? Har ni alla gått i Jan Björklunds och Gustaf Fridolins skola i Sverige? Har ni inte det va? Ja, just det. Då ska ni klara av vad en konstant och variabel är för någonting. En konstant är det som inte förändras alls över tiden och variabeln är det som man kan förändra mycket som helst. Vad det innebär helt enkelt att vi människor är exakt likadana som för sig 8000 år sedan. Det har inte hänt ett skit med oss. Det finns absolut ingen utveckling av oss människor. Vårt IQ är inte högre eller någonting sånt överhuvudtaget. Vi har bara blivit bättre på att lösa IQ-tester men inte intelligentare. Vi föder lika dumma ungar som vi alltid gjort. Om två dumma människor förökar sig får de förmodligen en dum unge. Och om två väldigt smarta människor förökar sig får de en autist. 
Och jag älskar autister, min lilla student Carrick som är här idag, autist och filosofigeni. Så att det, är, det är det Carrick, ja. Så det använder jag positiv bemärkelse, jag älskar autister. De är underbara på att tala om att det är 411 tändstickor på golvet man slänger ut dem. Tycker det är jättegulligt. Men i alla fall, de har däremot lite svårt att orientera sig till varan. Det finns en viss dysfunktionalitet involverad. Min poäng var alltså den att vi människor har inte förändrats någonting. I bästa fall är vi lika smarta som för 8000 år sedan. Och är du 19 år gammal idag, då tror jag att din smartphone och din ficka ska lösa allting åt och du är riktigt dum. För att har slutat använda din hjärna, ungefär. Så ser unga människors liv ut idag. Så, så människan är konstanten. Och det har en fördel med att vi gör en analys. För att analys vi gör av hur samhället fungerar kommer ju alltid vara människan placerad i sin omvärld som Heidegger säger. Det är den analys vi måste göra. Och vår omvärld är i hög grad teknologisk. Det är åtminstone så att all förändring omkring oss är teknologisk. Allt som har hänt oss människor säger de sista 8000 åren har bara varit teknologisk förändring och ingenting annat. Stolen ni sitter på, transportfordonet som ni tog er hit i, eller vad, vad ni sitter och planerar för någonting när ni plockar upp en grej och tittar på den i fickan och saker. Allting runt omkring oss är teknologiskt. Och kruxet är det här. Teknologin har alltså förändrats och teknologi har byggt på ny teknologi hela tiden de sista 50 åren. De sista 200 åren har utvecklingen accelererat. Nu exploderar den. Och det skapar enorma problem. För vi människor ska ju försöka adaptera oss till den här teknologiska förändringen. Och det är just det som händer idag. Vi hinner inte adaptera oss längre. Jag får höra sådana här utsagor som att om 20 år så är 50 procent av alla jobb borta. De måste införa medborgarlön. Och så. För första kommer ingen vilja betala den medborgarlönen. Så kan ni glömma på en gång. Det är bara en dålig idé. För det andra är inte så att det inte kommer finnas nya jobb. Det är bara att vi kommer inte vara utbildade för de jobben. För de experience designers och kulturingenjörer och annat som garanterat skulle ha jobb om tio år. Nej, de utbildas ingenting. Vi utbildas samma gamla jobb som tidigare. Det finns fortfarande utbildningar för revisorer i vårt samhälle. Det kommer inte finnas enda revisor om fem år. Det vet vi redan idag. Men, men adapteringen, den är ju inte så att vårt samhälle hinner med direkt. Jag sysslar väldigt mycket med stadsplanering nu för tiden. Därför att stadsplaneringen är ju fel överallt. Varenda stad i hela världen borde byggas om. Men stadsplanering i Sverige till exempel 2017, det är fortfarande att ja, men det vore trevligt att ha en gågata i nästa stan, säger man. Jaha, ni ska ha en gågata i nästa stan. Så ni ska spära av en gata så att det finns biltrafik på den. Ja. Och sen har ni tänkt att det ska vara lite butiker och kafé längs den gatan. Ja, men det vore väl mysigt. Och ska folk gå på den här gågatan då? Ska de liksom gå där hela dagarna fram på den här gågatan och hälsa på varandra och säga god dag här Lundgren och god dag för Andersson och morsa på varandra? Det är liksom bullerbyn man har som fantasi i framtidens stad. Så jag tar de här stadsplanerarna liksom i nacken som man sliter ut en kattunge. Tar ut de vanliga gågata i sig Växjö och visar att den är tom. Det är ingen där idag. För alla sitter hemma med internet hela dagarna. De är e-handlar. Det stängs fem butiker om dagen i Sverige just nu. Det byggs fortfarande 19 nya shoppingcenter i södra Sverige nu. De kommer att gå med förlust allihop. Det är ingen som vill ha något shoppingcenter. I USA så är shoppingcenter tomma idag och fulla av alkoholister och står och pissar i hörnen för inga butiker kvar i dem. Men de bygger dem i alla fall och lägger miljarder på det. Det är för att folks huvuden är tröga. Det är för att vi människor är likadana och vår värld förändras just nu så vansinnigt snabbt att vi hänger inte med den här förändringen. Och då är problemet för oss människor, vi har bara ett sätt i vår perception att förhålla oss till vår omvärld. Och det är att använda de modeller, de fantasier vi har med världen fungerar. Och för att kunna göra det så ägnar vi människor åt att skriva små historier om världen. För det enda vi har är det förflutna. Så vi skriver en liten biografi om oss själva från det vi tänker att vi föddes fram till nu. 
Och sen måste vi som samhälle skriva en historia om oss själva från det att Sverige uppstod sig på 1200-talet fram till nationalstaten Sverige idag eller vad det är för någonting. Va? Och så har vi de här historierna och de använder vi som grunder för de modeller vi använder för att kunna orientera oss i tillvaron. Och de här modellerna börjar mer och mer bli sunkiga. Och problemet är det, har vi inte nya modeller att gå till när den gamla modellen rasar, då hänger vi fast vid den gamla modellen stenhårt ännu hårdare och blir nostalgiska och försöker slåss för att behålla den modellen. Och det här ser vi överallt i vårt samhälle idag människor gör. Och jag förstår dem. Jag har full förståelse. För utan modell, det finns ett ord för ett psykos. För du kan inte orientera dig alls. Du kan inte sortera i informationsflödet och värdera det din perception uppfattar sig. Det där är viktigt, det där är inte viktigt. Det där är viktigt, det där är inte viktigt. För det är det du använder dina modeller till. Så teknologin exploderar idag. Det är överens om det. Det betyder att det är en väldigt kaotisk tidsålder vi går in i. Och det här kallar vi för en digital revolution. Och det betyder att vi ska titta på vad revolution är för någonting egentligen. Och en revolution är ett samspel mellan teknologin och människan. Och det betyder att vi kan lägga upp en dialektisk förlopp mellan de här två. Ni kan säga att vi har fyra stycken olika punkter som revolution går igenom. Det vill säga teknologin förändras först, för där ligger förändringar som det är variabeln. Sen har vi människan respons på den teknologiska förändringen. Sen förändras teknologin igen. Sen ger vi människan respons på den teknologiska förändringen. Och när det kommer en teknologisk förändring kommer vissa människor vara så hungriga och piggade ute att de förändras först. För de ser en chans att förändra sig. Det betyder till exempel idag att ni investerar i tech-startups så åker jag inte till Tyskland och pratar med gamla gubbar som bygger industrier. För de kommer vara de lataste, fetaste och tröttaste människorna på planeten. Det jag mest av allt idag investerar i en keniansk lesbian som bor i Dubai. Hon är absolut hungrigast av alla människor i hela världen idag. Hon har kraftigare wifi än någon i Lund, vad ni vet det. Alltså bygger hon ett e-handelsföretag i Iran och det företaget växer med 40 procent per år och slår alla andra förutsägelser. Det är väldigt enkelt för du mappar världen och ser okej, okay, alla har tillgång till wifi, wifi gratis överallt, vem är hungrigast? Den som är hungrigast och kan snabbast springa förbi gamla strukturer kommer göra den förändringen först. Så jag vill göra då titta på när har sånt här hänt tidigare? Och vi vill gå tillbaka till förra gången vi hade en revolution som förändrade hela världen. Och då ska jag gå till punkt tre här och faktiskt placera en plats. Mapping är oerhört viktigt, nämligen Paris 1789. Vad hände där? Vad hände i Paris 1789? Revolution som gick rakt in i fällan. Det hände något väldigt, väldigt viktigt, men det var inte revolutionen. För revolutionen är alltid teknologisk. Det händer en teknologi först. Det här är en respons. Det här är symptom på revolutionen. Den riktiga revolutionen som hände i tryckpressen. Och den, hände, ja, den tog i alla fall fart i Europa runt 1450 i Tyskland. Som på den tiden var den hungrigaste platsen i världen. Okej, okay. tryckpressen förändrar absolut allt. Därför att här, det här handlar egentligen om... När det, när det pågår en revolution så handlar det egentligen om i grund och botten om information. Makt handlar allt om information. Det som har mest information i ett samhälle har alltid makten över det samhället. Mest information alltid makten. Och det betyder så att det är ett paradigmskifte som det här handlar om idag. Så betyder att helt plötsligt information har ackumulerats på ett och samma ställe. Runt den informationsmängden har byggts upp en maktstruktur. Den maktstrukturen sitter väldigt trygg. Och ni vet allihopa att en maktstruktur sitter väldigt trygg. Ungefär som lånebubblan i svenska ekonomin just nu. När någonting har pågått tillräckligt länge tror alla att det kommer alltid vara så här. Så det sitter alltid en väldigt lat, pompös maktstruktur vid det gamla informationsberget där informationen låg. Ett paradigmskift innebär att en ny informationsteknologi kommer in som på ett helt nytt ställe börjar lagra upp stora mängder information. 
Runt den nya informationsmängden kommer en ny maktstruktur att växa fram. Men den kommer vara väldigt förvirrad, för den vet inte om att den är den nya makten. Den kommer samtidigt vara underskattad av den gamla makten. För den gamla makten sitter ju pompöst kvar och vivar på och gör sin grej. Och sitter och ignorerar och skämtar bort den nya makten där den kommer. För det kan inte vara något viktigt. För det ska ju vara vi som alltid ska ha makten här. Så det kommer det bli så. Och sitter man på ursäkter som vi alltid gör nu försvara gamla modeller. Men inte på ursäkter att det nya, det kommer absolut bara försvinna. Sen kan vi skita i det. Men sen kommer det nya fram med full kraft. Och det som då händer när det nya kommer fram med full kraft är att först kommer kraften. Människor börjar agera utifrån att de har makt. Men problemet är att när människor agerar utifrån makt och inte vet varför de har makten eller vet vad makten är för någonting då blir det jävligt farligt. Så ni förstår den väldigt mörk bok jag håller på att skriva just nu. För det är en jävligt farlig tidsålder vi går in just nu. För vi förstår inte den nya makten vi har i våra händer. Därför jag använder gamla modeller för att försöka förstå dem. Mellan de här två grejerna måste en ny bärande idé, en ny metafysisk idé komma in också. Det vill säga en ny grund, grundsten till den sammanhängande berättelsen. Därför vi måste som kollektiva människor ha en berättelse som hänger ihop. Vi måste ha en förklaringsmodell som värld. Och den här metafysiken har ingenting med sanning att göra. Ingenting med sanning. Den har bara med relevans och överenskommelse att göra. Vi är alla överens om den och den gör allting relevant så den verkar funka. Och funkar den kommer vi människor ta till oss den och köra den. Och det betyder att den här idén, glöm, glöm att den behöver vara sann överhuvudtaget. Snarare är det så här, om ni ska hitta på en metafysisk idé som ska funka i ett samhälle så ska det garanterat vara någonting som ingen kan kolla. För de har aldrig gått kolla det och då kan i sådana fall, då, 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 då kan alla tro på det. det, det före tryckpressen, det är ingen snack om metafysiska idén, det var ju Gud. För före tryckpressen byggde de fasta bosättningarna. Skriftspråket kom in i historien för 5000 år sedan. Skriftspråket var ny informationslagring. Första gången lagrade information utanför människors hjärnor. Kunde lagra stora informationsmängder, det vill säga skriva ner dem. Det var dyrbart alltihopa, men det var i alla fall utanför hjärnan. Innan skriftspråket, ursprungliga nomadstammen, så var kvinnor och män jämlika av den enkla anledningen. Det enda hierarkiet var att de äldre bestämde de yngre. Därför att gamla kärringar hade massor med information i sin skalle. Om man skulle memorera en information om en äldsta person i stammen mest värdefull. Varenda nomadstam byggde stora gravar till gamla människor och dog. Och många gick och dog skett man fullständigt i det. Vilket bara bevisar att allting är värderelativt. Ja. Så att, sen kom skrivspråket. Då är det lagringen utanför. Den som sitter i biblioteket. Vem gör det? Ja, det gör präster. Det gör eh, feodalherrar, aden. Och det gör kungarna. Och då har ni en maktstruktur. Det kallas för imaginär, symbolisk och reell makt i en sån struktur. Och det är den strukturen vi hade innan tryckpressen kom. Vi har präster, vi har kungar, vi har adelsmän. För de styr över markägandet. Och då måste de ha en gemensam historia. Man kan inte ha så att varje nomadstam längre har en urfar och en urmoder. Utan måste man enas om en gemensam berättelse. Och då bestämmer man sig för att eh, ja, om vi bygger ritualplats mellan två byar. För det var de första städerna. Det var ritualplatser mellan byar i Mesopotamien typ. Då har vi en gemensam berättelse. Det vill säga urfaden är den byn, urfaden är den byn. Det är samma urfader. Och så sätter vi ihop den urfaden och kallar det för Gud. Och då kunde man också skriva böcker om det. Alltså skrev man koraner och biblar och sådana böcker. Och då var en historia. Och det är en kanonhistoria. För var någonstans placerar man Gud någonstans? På någon moln. Toppen kan ingen kolla. Perfekt. Alla kan tro på Gud. Inte för 1957 lyckades den ryska kosmonauten Gagarin för första gången ta sig ovanför molnen. Och det första Gagarin rapporterade 1957 var att jag är uppe för målet. Finns ingen Gud här? Och då svarar katolska kyrkan. Nej, han är längre bort. 
Och det var religiösa människor på med ända sedan dess. Ja, Gud är någon annanstans hela tiden. För om man skulle kunna hitta honom, då vet man att han inte finns. Och då bär inte historien längre. Och det är utgångspunkten i historien att du lånar in som inte finns. Det är hela poängen med metafysik. Så en ny idé måste komma in här. Sen får vi kaoset där. Och förhoppningsvis sen i det fjärde och sista steget så ska vi kunna uppleva någon form av ordning i detta kaos. Ordning i detta kaos, det är ett annat ord för kuk i fitta faktiskt, som är brutalt där nu. För i psykoanalysens värld heter det fallus i matrix. Ni vet inte det för någonting. Det är för att alla våra grundläggande fantasilivet handlar om morsan och farsan och sexlivet. Så ni vet det. Freud har helt rätt. Ja. Men, men vi, ser, vi behöver inte gå in på det i detalj just nu. Okay? Utan nu fokuserar vi oss på den här resan hit. För vi kommer att se parallellerna med idag. Vi går alltså till Paris 1789. Tryckpressen slog igenom just det. Vad är det som är speciellt med Paris 1789? Paris är en av världens tre största städer och förmodligen den överlägset mäktigaste staden då. De enda två städerna som konkurrerar om Paris är Xi'an i Kina och Kairo i Egypten från Logan cirkelsväg. Men Paris var överlägset största staden i Europa. Frankrike var det överlägset största landet. Frankrike hade halva Europas befolkning. Det var alltså där man var, man var någon. If you make it here, you make it anywhere på den tiden var Paris. Paris blir på 1780-talet den första staden i världen där halva befolkningen kan läsa och skriva. När tryckpressen började slå igenom. När tryckpressen kom 1450 kostade det 1,5 miljoner kronor att tillverka en bok. För man var tvungen att handskriva den i dagens penningvärld. En och en halv miljon per bok kostade det. Fanns aldrig mer än 30 000 böcker i hela Europa. De var mest inlåsta dessutom. Väldigt få människor läste någonting. 1550, alla munkar och nunnor avskerade. Då har man gått igenom stora strukturförändringar. Känns det igen? Ja, munkar och nunnor har protesterat över hela Europa. De var jättesura. De kom kring med stora plakat och skrev stoppa tryckpressen. För de vill inte bli arbetslösa. Känns det igen? Okay. Munkar och nunnor blir i alla fall av med jobben till slut. 1517 har de visst en dödsstraff för tryckpress i Frankrike. Ottomanska riket behöll det tyvärr. Så när Turkiet egentligen till slut blir fattigt och bortlämnat över resten av Europa bara för att de förbjuder tryckpressen. Om ni förbjuder ny teknologi kommer ni garanterat bli losers. Gör aldrig det misstaget. Embrace en ny teknologi så fort den kommer så fort ni kan. För det kommer ni alltid vinna på. 1550 finns inte en enda handskrivande munk i Nunna kvar i Europa. Kostnaden för att producera en bok har fallit i tre spänn och tiden för tillverkan några sekunder. Det finns alltså fler böcker i omlopp. Och I Frankrike på 1780-talet har man kommit inte bara att man kan läsa och skriva böcker. Man har kommit på att man kan trycka ut en bok varje dag och fylla den med skvaller, som Twitter, ni vet. Känns det igen? Okej, okay, dagstidning, tabloid på franska. Sen har någon kommit på att man kan ju bygga en bok där man samlar all kunskap om allting som funnits i hela världen någonsin från A till Ö och stoppa in i en bok. Och då har vi encyklopedin eller uppslagsverket. Det som sedan händer i Paris på 1780-talet är det här. Staden Paris växer så det knakar. Folk börjar tillverka hantväxtgods i stora industriella upplager. Staden kan alltså ta in en mycket större befolkning. Så man börjar avfolka franska landsbygden, flytta in små drängar och pigel, lära dem läsa och skriva, de blir industriarbetare och det här sätter full fart på 1780-talet. Det som sedan händer är att parallellt med Paris finns något helt annat. Det är Versailles. Kommer nog Versailles? Det är ett slott. Vilka bor ute i Versailles? 1789 bor det 10 000 människor i Versailles. Inte bara kung och adel och präster, utan varenda jävel som hade en herrgård i hela Frankrike hade intecknat sin herrgård 1789 för att sitta i Versailles och pudla näsen och fjolar så skvallrar hela dagarna. Det är verkligen dekadens jordesriktad bemärkelse. Dekorationism, jag kallar det i mitt arbete. Det är det vad som pågick i Paris, i Versailles 1789. Och vad sa man i Versailles om staden Paris? In i Paris satte människor och läste böcker på nätterna vid nattlampor. Och tänker att det sitter i Paris 1789. Och ni läser en bok med en nattlampa på kvällen. 
Och i den boken läser de om den nya individen som Descartes har skapat 1637. För det är ju det ni är när ni sitter och läser boken vid lampan Ni är en individ. Gud är död. Bort med Gud i det sövnevaron. Nu är det jag som individ som sitter i centrum för tillvaron. Och parallellt med individen som betyder odelbar på latin så tar vi det grekiska ordet för odelbarhet, atom. Då har vi atomismen och grunden för den nya vetenskapen. Då är Paris 1789. Här sitter jag och läser min bok om all kunskap i hela världen. Och jag vet att ute i Versailles sitter en jävla massa fjoller som inte kan läsa och skriva. Och de tar alla mina skattepengar. Nu fan, har du rullat ut en guillotine då? Eller hur? Det är exakt vad som händer. Man rullar ut guillotinen till Versailles. Släpar ner alla prästerna, adeln och kungar och alla deras konkubiner och gruvet av dem allihopa. Och när Maria Antoinette ligger i guillotinen och bulan åker ner. Inte fan har hon någon koll på en tabloid det är för någonting. Och det är typiskt för revolutioner. Den gamla eliten inte ens med i leken. För den är på fel ställe. Sen kommer kaoset. Och då är frågan till er. Var hittar jag en kenyansk lesbian i Paris 1789? Jag hittar inte det, men det här är principen som är viktig. Jag ska hitta någon som är hungrig som fan. Och så långt bort från Versailles som möjligt. Jag hittar ingen kenyansk lesbian, tyvärr. Jag gillar dem annars. Men jag hittar en korsikansk dvärg. Det räcker. Okay? Då har vi Napoleon. Napoleon sitter där i Paris och tänker så här. Inte fan är lätt att vara en korsikansk dvärg. Korsikan, det är som att komma från Härjedalen. De har inte ens sin egen nation i Lund. Alltså, du tönt inte då. Och dvärgar har det inte lätt förutom de porrfilm då. De får kämpa lite. Okay? Så korsikan säger, tänk att jag skulle vara en stor ståtlig aristokratson och sitta och fjolla i Paris i, i Versailles nu. Men vet ni vad? Det här är ju paradigmskifte. Nu är det en fördel att vara långt borta från makten. För det är det det är vid paradigmskiften. Det är fördel att vara så långt bort från den gamla makten som möjligt. För då ser du klaras vad som händer och ser möjligheterna. Och då tänker han, men shit, det kan jag använda. Så Napoleon går självklart med den franska armén. 1789 skriver in sig den. Och du vet han ju för att varenda jävla general i den franska armén har ju långt adligt efternamn. Så det är nog första som kommer att avrätta det på gatan i Paris. Det är ju det är alla armégeneraler. Redan 1795 blir Napoleon general i franska armén. År 1800 tar han över makten i hela Frankrike. Och då går han helt enkelt ut i Bomärupproret och säger Napoleon så här. Är ni inte jävligt trötta nu på Vasa i alla förvirrade och hacka i varandra allihopa? Jo, säger Parisborna. Vi snart dödar allihop. Ja, för ni har ingen aning om vad ni gör det. Nej, jag har ingen aning om det. Då tar jag över makten. Då ska all makt. Okej, okay, det är ingen val. Du får ge dig makten. Så Napoleon tar över makten. Och sen, eftersom man vet vilken revolutionen är så konstruerar han världshistoriens mest geniala institution. Napoleonska armén. Och den ser ut så här. Du sätter en korsikansk dvärg längst upp. Så. Under honom sätter en officerare. Så. Under officerarna sätter du sen under officerarna. Och längst ner här i botten sätter du kanonmaten. Så ser väl alla mer ut? Nej. Det geniala med Napoleons armé när rullar ut 186 var att kanonmaten till och med. Alla kunde läsa och skriva. Napoleon gamla på en enda idé. En soldat som kan läsa och skriva kommer vara hundra gånger bättre mördare än en analfabet. Han hade rätt. Han krossade hela världen. När han kom liksom till Berlin och preussarna stod där, stora ståtliga preussar, tänkte han så här, ja, 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 ni kan vara stora ståtliga och dubbelt så många som oss. Men ni preussar är så jävla dumma, ser ett rapporteringsled, det var ungefär 50 meter. För så långt ett par lungor på en snubbe orkar skrika innan informationen dör. Men han sa var ju full av läsa skrivkunnare och skulle rapportera om allting som borg. Så han visste ju mycket mer om preussarna än han visste om sig själva, så han bara krossade dem. 
Men det satt en superalexander Bard i Tyskland år 1807 som hette Hegel. En filosof, de ser alltid allting för alla andra. Och Hegel skrev en fenomenal bok som heter just Andens fenomenologi. En av de viktigaste böckerna som någonsin skrivit. Den publicerat 1807. Och redan i förord på den boken så skriver Hegel Ja, nu är det så här att jag vet det var jobbigt för er tyskar. Napoleon var i fjol och brände ner allt. Våldtog era döttrar, mördade era söner. Allt är förstört landet är helt uppplanerat. Det finns ingenting kvar i Tyskland. Men vet du vad? Ni fjolor! För Napoleon är det shit! Det är första gången i historien som anordnade Zeitgeist. Tidsanden. Det Hegel sa att Napoleon är ju tidsanden. Allt vi tyskar behöver göra är kopiera hans modell. Och sen började tyskarna från 1807 framåt och bygga den nya nationalstaten med napoleonsk struktur. Man bygger byråkratin, napoleonsk struktur. Man bygger fabriker runt Europa, napoleonsk struktur. Brukspatronen längst upp. Man bygger alla nya institutioner, skolan, läraren längst upp. Och så är det korvstopp in till eleverna och PISA-tester. Vad som byggde skolan på 1800-talet? En del vill ha kvar den idag i Sverige. Yeah, I beg to differ, men det är, det är så. Okay. så. Vi byggde alla institutioner så här. Sjukhusen, en doktor Napoleon går omkring i sjukhuset fram och tillbaka. Han tror att sjukhuset bygger att han ska få ligga mycket sjuksköterska. För han har inte hört om i 2 Det är typiskt sånt. Liksom. Vi har haft de här patriarkerna i vårt samhälle nu i 200 år. Och det funkade lysande. För så här såg rapporteringsledningen för kommunikationsflödena såg ut så här. Och vem är då Napoleon? Jag bodde Hegel och Nietzsche hyllar honom. Han är ju den ultimate individen. Han tror på sig själv. Voilà. Det är inte så konstigt om folk tror att det här ska vara fredligt. Det är klart de fastnar den fällan. Och vilka fastnar den fällan? Europeer. För Europa koloniserade hela världen utifrån den här modellen. Kolonin Rwanda och Rundi i Östafrika borta en tysk koloni hade 12 tyskar och 3 miljoner svarta afrikaner. När man satte de 12 tyskarna längst upp i så funkar det. Det här är en förbannat bra struktur. Så länge kommunikationsflödena ser ut så här. Det vill säga så länge vi använder böcker, tidningar, radio tv. För det är alltid toppstyrt. Jag vet inte om ni levde ens på 1980-talet i Sverige. Det gjorde jag i alla fall. Jag hatar det kan jag säga. 1980-talet så här har vi en statlig tv-kanal. Den visar Olof Palme när han pussade barn tre timmar varje dag. Tecknad film var förbjuden för den var ondskefull och skulle äta upp hjärnan på alla ungarna. Och Melodifestivalen var högst moraliskt tvivelaktig. Vi har haft mycket kyrktanter i Sverige genom historien. Vi har dem idag också. Shit och vila kyrktanter i Sverige. Oh, jag blev så upprörd när jag hörde det där. Det har vi haft jämt. Det är inget nytt. Det är fullt av kyrktanter överallt av båda könen, definitivt. Ja. Men det hade vi på 1980-talet, kommer jag ihåg. Tills internet kom, för vad är internet för någonting då? Titta på den här strukturen nu. Vad är det internet egentligen är? Vad är dess ontologi? Det börjar lite rörigt, va? Det är en ny idé som ingen har tänkt på, som äter sig in i bakgrunden. För idén har uppstått på något konstigt ställe där ingen tittar. Och beteendet är helt plötsligt att händer på några människor som alla underskattar. Eftersom den nya informationsmängden kommer att byggas upp på ett nytt immanensplan där ingen ens är. Just det. 1987 kopplade upp mig första gången. Jag en dator stående på Krukmångatan i Stockholm. I stenkabel in i väggen. Jag vänta nu, det är 30 000 datorer uppkopplade till internet. Det var 30 000. Rätt tråkigt, tror jag bara gubbar. Universitetsprofessorer och militärer. Okay. Och jag är inte så såld på bögsex som folk tror. Så att det liksom var. Men det var de som fanns i alla fall. Men i alla fall, jag kunde ändå fatta att min dator var ju inte datorn längre. För egentligen så kopplar du upp 3000 datorer så blir det ju en dator. Gå nu till 2017. Och om du var en alien. 
Om du kommer från en annan planet och landar på den här planeten jorden just nu. Du har ingen aning om vad som pågår innan du landar här. Ingen aning om den här planetens historia. Om du landar på den här planeten och skulle rapportera till en annan civilisation vad du ser här. Då skulle du förmodligen rapportera tillbaka att jorden består av en, en grej som verkar veta vart den är på väg. Den heter internet och till internet är sju miljarder väldigt förvirrade kroppar kopplade. Så skulle du beskriva den här planeten idag. För från 1900-talet och framåt börjar vi koppla upp våra datorer. Datorerna kommer redan 1987 att nu. De kommer bli mindre och mindre och mindre storlek och kraftfullare och kraftfullare och kraftfullare. Och de kommer sända signaler små. De kommer wireless. Kunde du räkna ut 87 att wireless skulle komma? Och kommer de skänna signaler till man? Då är det bara en tidsfråga innan dator och småningom landar rakt ner i fickan eller sätter sig på din kropp. Då betyder det att 7 miljarder människor kommer bli direkt hopkopplade med varandra. Och det kommer skapas enorma informationsflöden mellan de här kropparna. En helt ny värld. Vi passerade nyligen gränsen i Västeuropa där vi sitter med smartphones och laptops och stirrar på dem sju timmar per dag. De här apparaterna fanns inte ens 30 år sedan. Det är en revolution. Ni är numera mer online än vad ni sover. Och det äter sig in i era liv och tar över allt. Det är ett monster. Sen kommer dataspelen, sen kommer VR, sen kommer AR. Vi kommer inte ens vara nöjda med att gå in i ett fysiskt rum och lite digitaliserat. Augmenterad verklighet kommer nu. Tror att ni någonsin kommer gå in i butik och vilja titta på några varor inne? Nej, då ska det hända saker i rummet. Det ska vara massor med saker som händer inne. Jag kommer snart ta in på hotellrum där jag trycker på en knapp och så blir det mitt hem. Det ser ut exakt som mitt hem i Stockholm vart jag åker hela världen. Det kommer jag kräva, annars kommer jag inte att bo på det hotellet. Vi vill ha allting högteknologiskt, vi vill ha upplevelser, 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 allt vi har. Därför att vi kan göra det med dataflödena. För det här är vad internet är. Internet är att kanonmaten börjar prata med varandra. Och först tänker ingen på det. Men vad kul, tänker folk. Det är ju bara kommentarsfältet. Det är väl inget viktigt. Och så växer det här, och så växer det här, och så pratar folk med. Och så är det upp i en, två, tre timmar om dagen när folk twittrar och Instagram. Och de vet inte vad de gör. Tjejer, ni använder Instagram allihopa, eller hur? Tjejer älskar Instagram. Mm. 80 procent av alla Instagram-användare är tjejer. Jag älskar tjejer. Ni kommer ta över världen, för ni kommunicerar mycket bättre än vad killar gör. I genomsnitt har en tjej fyra gånger fler Facebook-vänner och killar. Därför nya, nya underklasser samhället kommer vara manlig. Så nu får tjejerna sin chans. Lägg märke till att jag sa det. Det kommer inte vara någon problem alls. En ny manlig underklass som blir fler i samhället. För kommunikation är lätt för tjejer. Det tar ni till. Det är stora sociala nätverk. Ni skiljer också nu tjejer. Vet ni om det? Skilsmässan nu sker mellan 25 och 35 års ålder. Och nio fall av tio är tjejen som dumpar killen. För tjejen tycker killen är tråkig. För han sitter bara hemma och väntar på henne som hon vår hans kompis. Hon har ju massor med kompisar. Hon har en hund. Vad ska hon ha honom till? Och så kan hon skaffa barn med en bögkompis istället. Hon är med på något nätverk där man skaffar barn med varandra. Men det man vill ha barn med istället för en jävla romantisk kärlek. Trams! Hon kan ändå ligga när hon vill för hon har ju Tinder. Tinder, ni vet, man går in i ett rum och så säger en funktion till. Det finns 50 personer i rummet som ligger just nu. Här är en karta av toaletterna. Vem vill du börja med? Hej då, kärnfamiljen. Den är stendöd nu. Ha? Och tjejerna tar det här med en gång. Självklart, de älskar polyamorositet just nu. Vad förstår hon? Det är killarna det synd om nu. Ja. Men här har vi i alla fall det systemet. Och den här kommunikationen bara ökar och ökar och ökar och ökar. Och ökar. Om ni ser vad som då händer så, eftersom folk lägger all sin tid här. Här uppe sitter någon och surar. Vem sitter och surar där? Ja, det är typ, vad heter han? Peter Wolodarski, den här lillgamla gubben som sitter på Dagens Nyheter. Han kallar allt det där för fake news där nere, säger han. Det är fake. Ungefär som om DN någonsin varit något annat än fake news. Alltså om ni har läst någonting om Alexander Bard i Dagens Nyheter de sista 30 åren, allt var i lögn. De ljuger hela tiden. Skit i vad det är. Liksom. Och ingen under 40 läser det längre. Men fan, vi läser alltså oss i tidning. Va? 
Alltså, det som har hänt är att det här bara växer och växer och växer. Och sen är det ju bara en tidsfråga när någon dag sitter en liten 17-årig sydkoreansk bloggsäg med 600 000 följare. Varför lyssnar vi Napoleon för överhuvudtaget? Han är död. Han är död. Det är paus. Nationalstaten är död. Universiteten är döda. Det här är bara pappslott. Jag var nere i Marocko nu. Jag älskar att jobba med tjejer. Fast ni vet det. Jag var nere i Marocko nu och satt med mina favorittjejer. Jag håller på att jobba med sex universitet i Marocko. Och det är skitroligt att sitta med 23-åriga tjejer med huckligt över sig alltihopa. Och sitter och glider alltihopa. Jag älskar när det är med unga tjejer som har en customized laptop framför sig. Det är för mig bilden av framtiden. Och så sitter de och säger så här. Ja, vill du veta nu jag ställer Alexander? Och så säger så här. Ni har inte varit på några lektioner va? på länge va? Nej, vi går aldrig dit längre. Vi går inte föreläsa längre va? Nej, 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 det är ingen idé. Det står en sur gammal töntig gubbe där nere och pratar lite franska arabiska. Det är skit i det. V- vad gör ni då? Nej, vi kollar på Youtube. Det har ni världens bästa föreläsare på Youtube. Ja. Vad gör ni sen? Sen går vi tänkta arabiska, såklart. Ska vi göra andra saker. Smart. Vet ni vad? Tjejerna jag sitter och jobbar med på Mellandalens högskola i Skistuna likadant. Jag vet att Lund går ni fortfarande på era lektioner, eller hur? Ni är så jävla konservativa, gamla modeller ni använder. I Eskilstuna är det ingen som går på Mellandalsöskola. Det är tomt. Det står en gubbe längst upp på mässan och pratar och låtsas det fortfarande pågår en föreläsning. Han är ju borta, han är ju död. Vi ser överallt alla gamla institutioner just nu. Nationalstaten dör och det går fort. Den kommer inte kunna bära vårt samhälle och det är det som är problemet. Universiteten som var nya prästerskapet och nya institutionen som bar sanningsproduktionen där inte heller jag har en lös position på handelsskolan i Stockholm så jag får resa så mycket jag vill. Inte fan, gå in i universitetsvärlden idag. Jag är en fri agent, jobba fritt. Jag har min research utan någon som helst skyldig att ingå någon jävla byråkrati med ett långt jävla prefix framför sociologi eller vad fan ska kleta på med. Det är en stel död struktur. Det är väl ingen som läser några papers längre. Gör ni det? Nej, ni ska producera papers som ingen kommer läsa. Det är, det är som toalettpapper, okej, okay, på en gång. Lika bra erkännare istället tycker jag. Nej, det intressanta är det här. Men problemet är att det här är ett kaos. För vi är här nu. Vi har inte nått hit. Hur skapar man ordning i kaos? Hur kan du uppstå i ett kaos? Ja, om sju miljarder människor och alla apparater och grejer runt om dem producerar enorma mängder data just nu så är det klart att det här dataflödet vad alla vill komma åt. Och då är det så att då finns det tolv stora moln i världen idag och där har ni makten. Fem av de här molnen ligger i USA. Tre i San Francisco och två i Seattle. Det är Google, Amazon och Microsoft och Apple och de här amerikanska mål. Han är fem mål i Kina, de är ännu större. Alibaba är det största målet av allihopa. Så har vi Tencent, WeChat, Baidu, vi har de andra målen där. Vi har ett stort mål i Indien, de jobbar jag först, ni vet det, de heter Flipkart. Och sen har vi ett stort mål i Ryssland faktiskt, Yandex. Det är de tolv stora molnen i världen idag som drar in data från allting vi gör. Lägg märke till att inte ett enda jävla mål ligger i Europa. För här sitter vi och feta och trötta och sover. Vi har ont om kenyanska lesbianer i Europa just nu. Vet du hur det går till Europa när man ska bygga mål? Jo, det ska staten göra på något sätt. Det vanliga vägen när man ska bygga ett mål i Europa man går till Bryssel och sen ska franska statstjänstemän utreda tio år om man ska bygga ett mål eller inte. Och efter tio år så kommer det inte beslut. Vi ska bygga ett mål i Europa. Och då sitter några jävla kärringar vid slussen i Stockholm och överklagar för deras utsiktsbestörd. Så ser Europa ut hela tiden. Så fort du ska bygga någonting på kontinenten så ska någon överklaga det. 
Eh, det är utsikten är större. Det är fullt av gamla människor i den här delen av världen som bara stoppar allting. De sitter på dyra stora lägen och tycker de är värda med lägenheterna. Bara golfklubben vart den tittar just nu. Om du ska sälja något i Europa då, så måste du vänta folk som är 50 för ingen annan som har pengar. Det är därför alla Teslor köps av 60-åringar. Ja. Där har ni det. Det är jättesömnigt. De här tolv månen är ju makten. När vi förutspådde 16 år innan att Donald Trump skulle vinna USA. Vi skriver netokraterna kapitel 6 år 2000 att inom en snar framtid kommer en game show host vinna valet i USA. Hur kunde vi förutspå det 16 år innan? Därför att Trump mot Clinton var det första ironiska presidentvalet. Det spelade ingen roll. Och det vet väljarna om. Då kan likadana välja pajasen som ett jävla liv i Washington. Eftersom Washington är ett pappslott. Makten är redan i Silicon Valley. De fem största lobbyorganisationerna i Washington är stora teknikbolag som nu bestämmer vad politikerna formellt ska göra för att teknologin ska ta över världen. Vad vill de här teknikbolagen göra då? Jo, de vill ha en värld som ser ut ungefär så här. Du har den här smartphone i fickan. Eller något ännu hippare. Det här är bara det bästa vi har idag. Du har en smartphone i din ficka. När du vaknar på morgonen. Då har den här smartphonen tillgång på alla data om alla människor i hela världen. Och den vet till exempel jävligt mycket om 56-åriga kinkigubbar som bor mitt i storstäder. För jag är en 56-årig kinkigubbe som bor i storstäder. Okay. Du vet väldigt mycket om sådana gubbar som jag. Så säger den här smartphonen till mig så här. Vi kan dina begär, vi kan dina drifter. Visst vill du göra det här just nu? Ja, det vill jag. Klart det vill jag. Google Maps. Google Maps från början var det så här. Vill du käka ikväll? Här är de 20 restaurangerna som är närmast ditt arsli just nu. Det är det inte nu längre. Men det är så här, här är de 20 restaurangerna som 56-åriga kinkigubbar har råd med att gilla som ligger nära din arsli just nu. Nu får du dem istället. Ni kan få två förresten. Eller bara en. För vi vet att du vill ha den här restaurangen. Och den här flödena är intelligentare och intelligentare och intelligentare eftersom de bygger på data från alla människor i världen. Så du kan räkna ut vad varenda människa vill. Och en sak är säker, jag är psykoanalytiker och människor är vansinnigt förutsägbara. Alla vill vara speciella, men det är ingen. Alla är jätteförutsägbara. Man kan se människor gå in i ett rum, kön, ålder, yrkesbakgrund. Jag vet exakt vad som kommer att hända 20 sekunder framåt. Jag vet allt! Det är jätteligt att på människor fungerar. Vi är extremt förutsägbara, vi är framförallt flockdjur. Och om vi svenskar så är vi dessutom ängsliga. För det är svenska nationallaget. Ängslighet. Ni är svenska. Ja. Så den här, då, tar den här, då börjar man tala för mig vad jag vill göra. Så då gör jag det. Och då, det är ju så att mitt huvud ska ju någonstans resonera sig fram till vad jag vill göra. Men det är så att den här mobilen är bättre än mitt huvud att tala om för mig vad jag vill göra. Så då talar mobilen om för mig. Du vill göra det här. Va? Ja, det vill jag. Och innan jag gör det så vill jag vill göra det här. Eller hur? Ja, det vill jag. Och sen vill jag göra det här. Va? Ja, det vill jag. Det vill jag. Ja, det vill jag. Ja, det vill jag. Ja, det vill jag. Ja, det vill jag. Där är Googleström. Google är världens största företag idag. Det är det största företaget i världshistorien. Det här är Amazons. Amazon är världens näst största företag. Det är näst största företaget i världshistorien. Där var Apple vill också. Det var alla vill. Där var Alibaba och Tencent och WeChat gör också. Om jag Så vi följer bara telefonen. Vem tror ni är makten i det här samhället? Vem tror ni är makten i det här samhället? Nationalstaten. Skämta det. Herregud, den är körd. Det är inte ens med leken. Det är inte så att Jimmy Åkesson har tillgång till något dataflöde direkt. Tror du det, det? Det här är ju framtiden. Vi är redan där. Och eftersom du tappar rakt in i vårt eget begärs- och driftsliv så kommer det här ta över och styra oss. Därför att den här telefonen är mer personlig för mig än min egen hjärna. Dit vill Google. Vem mer vill dit då? Ja, 
det finns en organisation som är ganska intresserad av mitt arbete just nu som är jävligt läskig. Vilken är världens traditionellt sett största organisation om vi tar från gamla paradigmen som vaken nog att förstå vad som händer? Vilken är världens största organisation? Kinesiska kommunistpartiet. Det de föreställer sig nu är att ja, men vi kan helt enkelt bara tvinga Tencent och Alibaba och de andra att tanka över sina data till en stor gigantisk dator med alla data om absolut alla människor i hela världen. Så vi har alla data på ett enda ställe i ett enda jättemoln. Med det jättemålet kan vi sedan bygga en sensokrati. En sensokrati det är ett system där det finns sensorer absolut överallt. Och de sensorerna kan läsa upp, läsa upp absolut allting människor gör. Det vet ni alla tjejer i publiken. Om ni har en snubbe ni ska på dela med, bryr inte om vad han säger, titta på hans beteende. Beteende är det ärligaste människor har. Det är en guldålder för mig som jobbar med sånt här, för det betyder att antropologin kommer fullständigt att explodera. Jag kan till exempel äntligen studera och ta reda på den ursprungliga nomadstammen fungerade. För vi behöver inte gå till någon arkeologi längre, hitta några rester eller något sånt där, någon gammal stam. Jag går bara helt enkelt till moderna, vanliga människor och tittar på deras beteende. De inte vet om att de observerade. För när människor inte vet om att de observerade kommer deras biologi hoppa fram. Och det som hoppar fram biologin är självklart nomadstammen, för där ledde vi hundratusentals år. Och då söker de som flockdjur alltid tillhörighet och referensram på 200 människor. Där ligger alla beteenden egentligen. Det är därför det är så viktigt att studera sociobiologi idag. Det vill säga studera människan och sen studera teknologin. För det har ni hela bilden. Det som händer de sista fem åren, det kan ni glömma idag. Biologin det vi var och teknologin det vi är nu. Det är de två faktorerna som nu möts. Och det är det man studerar om man sitter och studerar datamån idag. Och försöker utveckla nästa generation av var och tjänster. Men det kinesiska kommunistpartiet drömmer om. Det är ju självklart sensorer överallt i hela samhället. Så att man centralt vet vad varenda medborgare vill. Innan medborgaren själv vet om att de vill det. Hur fan tror ni att man kan regissera uppror i ett sådant system? Varför ska man ens ha en flerpartistat? Det är ett lysande argument för enpartistaten. Men det är ett totalitärt system. Det är fullt möjligt. Internet går annat här också. Det är bara en fråga om var begåvningarna sitter. Var sitter de rappa, smarta, jävla, hungriga, kenianska lesbianerna i det här systemet? För det är en kamp mellan de stora datamålen om vem som vinner först. Och inget av dem ligger här. Inget av dem ligger i Europa och varken EU eller Sverige har nått inflytande överhuvudtaget de här nya maktcentrarna som byggs just nu. Där är vi! Så vad är det som händer här? Jo, alla är inte jämlika i det här systemet. De är tvärtom väldigt ojämlika. Och det är ganska lätt att mäta klasstillhörighet. Mitt bråk med identitetsvänstern handlar egentligen om att identitetsvänstern ut och cyklar för det är lättare än någonsin att vara marxist. Och ska man nog vara ärlig och verkligen kämpa för de som hamnar efter i ett samhälle så blir man marxist i sådana fall. Själv kan man marxistisk libertarian för att täcka in hela fältet. Nationalstaten ska ändå dö, så det är inte den en marxist skulle bry sig om idag. Vad gör marxist? Jo, det är egentligen ett analysverktyg. Vad är klass? Ja, enkelt. Det är ganska stor skillnad mellan någon som har 66 000 Twitterföljare och någon som har 14. Det är en enorm maktskillnad mellan någon som har maximalt 5 000 Facebook-vänner och gärna har haft 50 000 och någon som har 23. Ni ser det överallt. Där är Facebooks stora grej. Facebook håller på att rita en enda karta över alla människor i världen hur mycket makt och inflytande de har. Det är lite sociogrammet och de mäter två saker. De mäter hur många vänner och följare du har och vilka dina vänner och följare har. Det vill säga hur många vänner och följare har de. Utan det kan man sedan enkelt matematiskt slita upp en karta över hela jordens befolkning. Över vem som är mäktigast och vem som har minst makt av alla. 
Det är enkelt att göra idag. Och ur det så ser vi så här. Vi ser en teknologi- och kommunikationsdominerad, lite fortfarande mansdominerad överklass, även om tjejerna flyttar upp. En ny, väldigt, väldigt kvinnodominerad medelklass. Och här har vi längst ner en ny mansdominerad underklass. Var hittar vi den i Sverige? Aj, det är en förårskille inte. Nej, nej, nej. Den nya svenska underklassen är Håkan, 29 år, i Filipstad. Hur ser hans internetkonsumtion ut? Sju timmar per dag. Ja, han har ju svårt att skaffa sig vänner då, för han är ju kille. Och de är ju klumpiga. Killar väntar bara på att någon gubbe ska en order. Därför han funkar på ett sågverk, men funkar inte i kommunikationsmiljöer. Har ni sett heterosexuella män försöka dela ut mat på ett flygplan någon gång? Om, det någon, om någon heterokille någonsin får jobb som pörsär, vet ni hur det ser ut då? De slänger ut grejerna. En bög åtminstone. Hej, goda! Och en tjej bara säger, oh, hej! Vinner med en gång! Heterosexuella killar ingen aning om hur service fungerar. Med en topplöst utslag på det. Klumpiga som fan. Vi stoppar de fabriker lumpen för det så de kanonmat. Det klarar de av att göra. Men kommunikation gör de inte. Så vad gör de när de sitter på nätet idag? Jo, de sitter och ägnar sig åt väldigt mycket porr. Och sen väldigt mycket gaming. Och då förlorar de socialbidraget. För tjejerna har ju lämnat Filipstad för länge sedan. och gått minst en på högskolan i Karlstad. Vad gör tjejerna då? Och sitter de kvar där i Karlstad. Och vad fan får den här killen en like någonstans? Hatklubbar. Vi skrev ett paper om det för 19 år sedan. och sa att extremhögern kommer att explodera. Det är för att hon pekar ut en vit heterosexuella mannen som tanns med ont för alltihopa. Ja, han är kvar uppe i toppen, men han blir också nya botten där nere. Och pekar ut honom som botten. Det är bara en tidsfråga när alla tävlar om vara offer. Det är bara en tidsfråga att samla alla tävlar om det största offret hela tiden. För det är vi just nu med internet. Det är bara en tidsfråga när han kliver in på sig och Nej, jag är det största offret! Ni har hackat på mig allihopa, det är mest synd om mig! Hej Donald Trump! Hej Sverigedemokraterna! Rekryteringsbasen ligger vrål öppen för extremhögen i ett sånt samhälle. För identitetsvänster och extremhögen är ju bara två sidor av samma mynt. Och vad är det de gör för någonting? De sätter offret överst i sin analys. Offret är stjärnan i deras system. Det vill säga den sista resten av den gamla individen. Och då lär ni er en sak med en gång. Den gamla metafysiken som vann i det förra paradigmet flyttar alltid ner i underklassen nya paradigmet och fastnar där. Vem tror på sig själv i internetsamhället? Vem fan tar en selfie 2017? Losern! Indalismen är ju död! Indalismen är ofta en snubbe som tror att han ska skicka ett nyhetsbrev varje vecka och berätta om sig själv och hur duktig han är. Och så bombar han ut i mejlet på allt och alla. Tjejer, ni alla fått det mejlet från den här snubben, eller hur? Det kommer alltid någon mejl från en snubbe som är lite äldre upptäckt i internet och skickar ett mejl och säger Jag har gjort alla de här sakerna sista veckan, bla 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 bla, vad gör ni med det? Raka vägen i stamkorgen. Det är totalt ointressant att folk pratar om sig själva. Alla skriker om sig själva här och narcissister. Men det är ju ett patologiskt beteende i det här systemet eftersom det är en förlorarstrategi. Vem vinner? Ett tips. Om du ska vinna internetsamhället så ska du skapa en plattform på vilken andra människor kan dansa. Varför tror du att det Burning Man för? Jag studerar participatorisk kultur. Allting överhuvudtaget som enablar människor att göra magiska saker tillsammans och kollaborera kommer folk dra sig till på en gång. För nu är alla med i leken. Alla kommunicerar, alla gör media, alla är med där. Och det kommer fortsätta vara så. Om du skapar en plattform, vilken de andra kan ha, då blir makthavaren. Vad är de här dataplattformarna och datamålen? Det är exakt det de är. 
Facebook är ju det. Twitter är ju det, Instagram är ju det, det är ju plattformar på vilka vi kan dansa. Och det kan du göra lokalt med, för då blir du Noden och då får du de 60 000 Twitterföljarna med en gång. Så vi får Noder här uppe som hoppar ut. Och de här noderna är antingen enskilda människor, framförallt är det grupper av människor, nya stammar som uppstår. Eller också är det helt enkelt funktioner. Då heter det helt enkelt bara att du bygger en algoritm som sorterar data. Och det var det Google gjorde. Men du måste komma åt och vara en del av de här noderna. Sen kommer de här noderna så småningom letas upp med varandra och då får du den nya massstrukturen. Vi får två sorters flockar i det här systemet. Det är det viktiga. De som förlorar fokuserar sig på hitta offret. De förlorar. För det enda de kan göra är hata sig själva hela vägen ner i botten. Om du gör dig själv till ett offer i ett sånt här samhälle för att få uppmärksamhet. Narcissistiskt går upp i dig själv och tycker synd om dig själv. Kommer du bli din egen värsta fiende. Och det är därför alla som är i leken till slut kommer hata varandra. Det är bara en tidsfråga en feminister och muslimer flyger på varandra och ska hålla på som de gör i Sverige just nu. Det är livsfarlig utveckling. Det är bara neråt. Vad är svaret på det då? Vad gör vinnarna här uppe tror ni? De bygger svärmar. De bygger inte mobbar. Mobben är förlorarstrategin och svärmen är vinnarstrategin. Och vad sätter de för ideal då? Hjälten. Tänk att du går in i en teater. Pågår någonting där uppe, någon form av talang. Håller på att göra någonting och sitter i en publik nere för. Du kan göra en av två saker. Du kan antingen sätta publiken och tycka mest synd om den det är mest synd om. Och sen kan du identifiera med den och hålla på att skrika och gapa för den personens skull. Och problemet är att någon annan tycker mer synd om sig själv än vad den tycker synd om sig själv. Och så blir det en kamp ner mot botten om vem det är synd om. Och så har du lägsta gemensamma nämnaren för all kommunikation att den dummaste, suraste, bitteraste jävla ska bestämma allt. Det blir inte särskilt kreativt. Du kan också gå in och säga till, så att vi har en talang där på scenen. Jag vet, det är skitjobbigt för er som inte har några talanger, men där har vi en hjälte som står upp på scenen. Det här var Marx och Nietzsche sa. Båda två. Vi har en hjälte som står på scenen. Nu går vi in och lyfter alla i rummet upp mot hjälten. Vi lägger all energi, all utbildning, alla resurser vi har på att lyfta er så ni ser varför han eller hon där uppe lyckas. Så vi försöker ta alla dit. Det heter empowerment istället för victim. Ett enkelt råd till Titta på en vanlig jävla tv-show med Oprah Winfrey. Den kvinnan har aldrig någonsin tyckt synd om sig själv. Hon kan vara en fet svart amerikanska. Men den kvinnan har gjort mer för att lyfta människor än någon annan levande person på den här planeten just nu. För hon har aldrig pratat om sig själv som offer. Men hon har tvärtom fått massor med svarta kvinnor i hela världen att tro på sig själva. Och nu bygger hon flickskor i hela Afrika. Det är empowerment. Överallt jag tittar idag så letar jag efter empowerment-kulturer. Och nya kvinnor och mansrörelserna måste också bygga på empowerment-kultur. För vi måste skapa empowerment-kultur för att fostra människor att förstå svärmtänkande och leta in där. Och mot av i mobben. Och det är här den stora stigen kommer stå. Tack ska du ha! Vilken timing. Du lyssnar på Studentaftonpodden. Nu fortsätter aftonen med frågor från publiken. Hörrni, ni vet eh, säkert eh, mer än jag hur det här eh, går till. Det är ni som ställer frågorna. Eh, vi har två personer som hjälper till här med mickar. Ni res- lyfter er arm och viftar lite. Ställer er gärna upp så att jag kan se lite eh, vem ni är. Och s- säg gärna vem ni är, namn eh, och fråga. 
Inte några utläggningar. Vi vill försöka ha så liksom sakliga frågor som möjligt så vi kan få lite snabba, roliga, förhoppningsvis lite djupa svar också på detta. Eh, och jag kommer gå in och bryta om det är någon blir personhandgrepp eller andra grejer som inte hör till denta eh, klimat. Eh, så så är det min roll här idag. Men superspännande. Så eh, kör igång. Har vi en fråga direkt här? Risken är väl att jag inte ser någonting. Ja, tjena. Eh, så en fråga i alla fall. Du sa att de som kommer ha makten, att de inte ens vet om det själva. Så tänkte på, eh, på Youtube. Så finns det ganska mycket så här, till exempel Aron Flam har dekonstruktiv kritik. Och det finns ganska många eh, debattörer som flyttat ut till Youtube. Eh, tror de har makten utan att veta om det? Eh, och två, även om du säger att människan är ganska konstant. Så är inte allt det här du snackar om också en slags social evolution. Med svärm och så. Ja, människan är konstant, men teknologin är förändlig. Vi justerar oss efter teknologin. Så när vi upplever att vi blir annorlunda är för att vi har adapterat oss till teknologin. Så det är det jag menar. Och det är det är bra exempel på. Eh, det är lite blandning där i din analys av den grejen. För du pratar fortfarande som makthavare som enskilda människor. Du märker mer och mer idag att de som bara ser sig själva som enskilda människor, de kommer med de här förlorarna. Det är nätverket du har omkring dig som i sådana fall händer. Du har dina followers och de blir din stam eller din familj som följer dig i sådana fall. Och sen kan de vara en ledare i den stammen. Och ledarskapet är väldigt mycket underifrån idag. Du supportar, lyfter andra människor. De kommer alltså till dig för att bli kreativa och samarbeta med dig. Och det är därför nästan allt, allt jag själv jobbar med idag för tillämpa självklart är att försöka bygga sådana svärmar över allt jag finns. Supporta de svärmarna och när de fungerar då blir jag självklart väldigt glad för att mina teorier stämmer. Jag vill ju praktisera vad alla är ut själv. Sen jobbar jag mig bort från de svärmarna så fort som möjligt för att testa nya idéer. Och då jobbar du så att du jobbar från att göra dig själv onödig i det systemet så systemet bärs utan dig. Och det är underbara om man jobbar med sånt att du upptäcker att folk klarar av mycket bättre än vad du tror att göra det du trodde de skulle göra. Och det är jävligt bra för att bli av med sin narcissism. För det, det jag predikar här är dividen, inte individen. Att se som en delbar människa som kan vara olika personer i varje nätverk du är. Så när jag går in i en svärm, då blir jag den Alexander som är Alexander i den svärmen. Och blir en annan Alexander vid andra miljöer. Jag suger in och absorberar den världen. För jag vill se den svärmen som ett intelligent system i sig. Som suger in data och kunskap för att kunna expandera och göra spännande saker. Och sen utifrån det börjar hända grejer. Så det här svärmtänkandet, se sig själv som noden i svärmen är för mig förklaring på hur man ska se sig själv som en vinnande människa som klarar systemet. Eller, eller för den delen, hur man ska fostra upp sina barn. Vilka värderingar man ska ge Men dem. förstår man det då? Alltså när man är där i... Det här är jättekomplicerat. Och grejen är så här, för varje nytt paradigm vi gått in i har världen blivit mer komplicerad. För det är mer teknologi, mer information, vi ska hantera varje grej. För idag till exempel är det fruktansvärt många faktorer som måste alla vara på plats på en och samma gång för att man ska göra en sak. Men det är sånt jag jobbar med. Det kallas nätverksdynamik. Hur kan du få in alla de tänkbara faktorerna? Vad är det du inte ser som också måste räknas med? Och när jag väl har lärt mig att göra det, då kan jag jobba med det på så många olika områden. Jag sitter till exempel och bygger smart grids just nu i Holland. För jag kan sitta och designa arkitektoniska grejer där det är väldigt många faktorer som ingen ser. Och mitt jobb när jag gör det, det är ofta var den gubben i rummet som säger Det här är en grej jag glömt. Där underskattar ni det. Här är jag fördomare. Här är andra värderingar som kommer in. Och det är därför jag kan se vad som ofta är fel i de här systemen. Och det, ju fler faktorer kan väga in, ju mer komplicerat att göra bilden och kan få de här grejerna att röra sig alla på en gång. 
då jävlar händer det prylar alltså. För det är det, det, är det, det som är helt avgörande. Det kan vara en stad eller vad du vill, men det gäller alla system idag att man ser det så. Gustav Bergman. En sak du inte berörde men som jag tycker är en intressant rörelse nu på det, är det här med bitcoin och kryptovalutor. Mm. Har du några åsikter om det? Ja, absolut. Blockkedjan är Vi pratade om den alldeles innan här för det var någon jurist som var älskar juridik och håller på med juridik och så. Blockkedjan är framförallt intresserad från juridikens utgångspunkt. Det första den kommer att göra är att nationalstatens makt bygger egentligen på den sista paragrafen som ligger i alla kontrakt. Kontrakt är fruktansvärt viktiga för civilisationsbygget. Om jag och Jasmin till exempel ska bygga en civilisation så betyder det att då har vi skriftspråket från början. Det måste vi ha. Därför att skriftspråket möjliggör att vi skriver kontrakt. Vid en viss tidpunkt och en viss plats kommer Jasmin överens om en sak och sen vill vi att vi håller oss till den överenskommelsen. Sen har alltid varit svårt att tvinga folk att hålla sig till överenskommelserna. Att de inte springer iväg och andra saker. Vi skapar egentligen nationalstaten, polisväsen, militärt för att kontrollera att vi håller fast i överenskommelser. Och sen har vi försökt skapa kulturer där vi litar på varandra. Och ju fler människor litar på system, desto rikare, mer välstånd kan du bygga. Man kan till exempel mäta land som Nigeria och Ryssland mot till exempel Tyskland och Sverige. Varför norra Europa klarar sig bra de sista tre åren att vi hade järnplogen här uppe så vi lärde oss lita på varandra i byarna ganska många människor. Det krävdes 11 personer att dra en järnplog. Medan däremot i Nigeria och Ryssland hände inte det och då blir det mycket mer korrupta system och en lite oljeekonomi på det som håller igång. Då under det jobbar folk stenhårt för att hålla sig varför ytan. Men eftersom alla roffar åt sig allt de kan utanför den absolut innersta krets som rasar systemen. Det betyder att ju större tillitskedja vi kan bygga ett samhälle, desto mer välstånd kan vi bygga. Det spännande med blockkedjan det är inte bitcoin och sånt där egentligen. Det kommer vi som döda kronan och högskattsamhället. Det spännande med blockkedjan det blir den som hamnar i sista paragrafen på alla kontraktsformer. Vid en viss tidpunkt på en viss plats kommer de här två parterna överens om en sak som de är tvungna att hålla sig till. För det fixerar överenskommelsen i tiden blockkedjan om det är omöjligt att bryta den. Och då gör vi oss av med väldigt stora delar av polisväsen, nationalstat, domstolarna ryker och sådana grejer. För då kan vi bygga överenskommelser. Och vi kan helt plötsligt koppla upp kedjor med tiotusentals människor framför varandra som kan komma överens om saker. Det är superspännande. Där har du en stor grej som kommer växa och skapa mycket mer värde. Helt klart. Hej. Uh, jag undrar bara... Hornos, kan du ge några snabba råd till vita heterosexuella män som inte vill hamna i Filipstad? Ja. Du kan gå in och kolla på en väldigt bra debatt tycker jag är som stolt över som Gudrun Schyman och jag hade på SVT Opinion i höstas. Vi insåg att vi var riggade för att flyga på varandra och Gudrun och jag är kompisar privat, det är man ofta meningsmotståndare. Så vi kommer att som att nej, vi ska skita det. Vi ska gå in och ha ett civiliserat samtal istället. Det väntar oss inte, för det kommer egentligen till publiken tycka bättre. Men det handlar om den nya mansrörelsen som engagerar dig. Jag har också blivit indragen i nya kvinnorörelser som rådgivare. Men jag tänker dra mig därifrån fort som fan för tjejerna klarar sig av mig. Men... Vad som är intressant med att gå tillbaka till könet att könet är själva väldigt viktigt när vi mappar oss själva utifrån stammen. Könet kommer komma tillbaka, men könet kommer tillbaka på ett helt nytt sätt. Jämlikt, men med olikheterna i. Equality and difference, säger man samtidigt. Då sa jag i den debatten att Gudrun, det är inte ditt jobb som matriark i sådana fall att ta ansvar för killarna. Det är inte det primära. Jag förstår att du bryr dig om hur unga tjejer har det, för det, det gör hon. Hon är inte överens om strategin, men vi är definitivt överens om att hon bryr sig om de unga tjejerna och det hon fokuserar sig på hela sitt liv. Men jag sa, jag måste göra en annan grej. Jag är vad som kallas en man med privilegier. 
Mitt jobb då bryr mig om killarna som inte har privilegierna idag. Och det är den nya underklassen du kan hitta. Det är inte bara vita heterosexuella män. Det kan vara svarta heterosexuella män. Eller fan, män överhuvudtaget. Men du har en ny mansdominerad underklass. Som hamnar efter informationssamhället. Och du hittar dem lätt för de har väldigt få Facebookvänner. Väldigt få Twitterföljare. Men väldigt tafatta eller sociala medier. Och nästan det enda stället de får likes på just i hatklubbarna. Och där har de. Och då måste man gå in och rycka bort den mattan. För annars kommer extremhögern ta dem. Och där är det är intressant. Det finns en skitbra bok ut nu som heter Age of Anger skriven av en ung indisk filosof, filosof som heter Pankar Mishra. Den är briljant för att han ville ta död på myten om att islamiska staten hade med islam att göra. Det har jag aldrig trott på. Och då gör han en parallellstudie med islamiska statens framväxt i Mellanöstern med anarkismens framväxt på 1800-talet i Europa när det brändes en jävla massa bomber. Och så visar han helt enkelt bara ett samhälle med väldigt många unga män som inte har någon purpose och mening. Ett farligt samhälle. Jättefarligt samhälle. För du måste tämja testosteronet. Och det enda sättet att göra det är att ge killar någonting mening. Anser jag med den nya mansrörelsen som syftar till att jobba med att lyfta killar som hamnar utanför. Och alla de projekt vi jobbar med i Europa då handlar bara om det. För mig är det det jag brinner för att göra. För att det, är min, det, är min, det är min obligation som en man of privilege att göra det idag anser jag. För annars blir samhället jättefarligt. Problemet i USA är inte islamiska staten. Problemet är bara när det kommer ariska staten inifrån USA och smälla bomber. Det kan mycket väl hända i de närmaste åren. Det är en livsfarlig situation vi har just nu. Får jag bara fördjupa den lite? Ja. För den, är ju, den känns ju otroligt skrämmande. Alltså det är ju många delar här som, som verkligen känns som... Vi, och, och liksom att det finns en... Eh, vi har ingen kontroll över det. Eh, och lite som du säger, ja, men ni jobbar med det. Men gör man det liksom om... Eh, oavsett vilken, är det svärmen då eller är det någon, den här Napoleon som redan är död, vem ska jobba med de här killarna och ja, alltså, stoppa det här? Vad jag gör filosofiskt är att illustrera bitterheten som finns där ute och visa den och sen säga att vi får inte odla den. Om vi odlar den blir det jättefarligt. Och börjar vi skapa börjar vi system... Varför jag går in och bråkar rätt mycket så när jag går in och bråkar... Och jag vet om att ibland fattar inte folk vad fin och bråkar och ställen jag gör. Och det är skitjobbigt att vara kontroversiell av fel anledning kan jag säga. Det är jättetråkigt. Men, men jag, jag är också övertygad om att jag sitter på så många kanaler. Jag kan sitta och förklara mig så många förr eller senare vad jag gör. Varför jag gör det jag gör. För jag, överallt idag där jag ser att odlas bitterhetskulturer så kommer det in... Det ökar bitterheten och det då ökar offermytologin i alltihopa. Och... Hela historien är full av misstag i form av offer. Jag är totalt anti-Rousseau. Jag är för Nietzsche-Marx som mot Rousseau i det historiskt. Rousseau satt och runkade fan med guillotinen varje dag i Paris på 1790-talet. Han var ful och bitter och älskade att alla dog. Men han var en briljant författare så han är en tuff tänkare och matchas emot. Men jag är anti-Rousseau. Därför historiskt sett vet jag att alla kulturer som bygger på offermytologi blir kulturens egen fiende och drar allt med sig. Det är därför det, det låter så tufft och hårt att säga det. Men hjältesagorna är viktigare än någonsin i det samhället. För, för både unga killar och unga tjejer att ta förebilderna och det är den vuxna förebilden som måste in. Det kallas för det falliska inträdet. Det är den vuxna förebilden som måste in i barnas fantasivärld. För jag ser krisen idag. Det att det internet gör att det infantiliserar samhället. Det gör oss alla till barnungar. Och det är både välfärdsstaten och konsumtionssamhället som är skyldiga till det. Hur goda avsikten var med båda de systemen gör oss till barnungar. Och det måste tillbaka till vuxna ideal. Att vara vuxen, att vilja vara vuxen igen är det oerhört, det är oerhört viktigt i det samhället. Ta ansvar för sig själv och sina närmaste. Det, det är det helt centrala. Och då, då är det ju hjältemytologin som måste tillbaka.
Hej. Jag heter Klara. Eh, jag är lite nyfiken på hur du ser på det här med människan som konstant och sen hur vi kanske smälter samman mer och mer teknologin. Du nämner lite snabbt att vi kommer ha implantat och man pratar om hur man olika sätt kommer liksom uppgradera rent biologiskt sett. Vad har du tankar kring det? Ja, det innebär att vi kommer leva längre. Jag fick frågan från, från vår Storytel för några veckor sedan. Kan du slänga in någonting i vårt system som vi inte har tänkt på? Ja, ni måste börja skriva nya typer av berättelser, berättelser om människor som lever i 200 år. Så du kommer märka av att teknologin flyttar in i kroppen, att du kommer leva längre, hälsosammare och om inga olyckor händer kan det klara sig 150 snart 200 år. Vi kommer leva längre. Det är säkert någon människa född just i världen idag som kommer leva i 200 år till att börja med. Så det är en stor förändring. Men hjärnan har vi inte ens bara fattat än. Vi kommer inte vara kunna in i hjärnan och förstärka den på något sätt. Vi kan plocka i oss olika läkemedel och förstärka oss eller begränsa beteenden eller du vet, ja, ADHD-medicinering vad man vill för någonting. Vi kan, vi kan lite, lite, lite ytligt påverka oss. Men det finns ingenting som talar för att stoppa in maskiner och som särskilt smart vi egentligen. Utan jag jobbar med maskinintelligens idag. Det är bättre att låta maskinerna vara själva där ute. Och sen är inte människan där och maskinerna där. I nya boken tänker jag inte ens använda definitionen människa och maskin. Jag tänker bara skriva om intelligenta system. Självklart med den sarkastiska tillsatta väldigt få människor är kvalificerade för vad det är. Men intelligenta system är intressanta för de har i sin tur anlåkopplat upp som andra intelligenta system och därmed blir ännu intelligentare. Vilket är vad nätverksdynamik gör. Och datamålen illustrerar det. Så att vad vi ser framåt nu är att vi har intelligenta system. Bara vissa kommer människor och andra inte. Det kan mycket väl hända att vi huvudsakligen har våra sexliv med robotar om 30 år. Så so what? Det kan mycket väl hända om 30 år att vi tycker att det är ju alldeles brutalt att kvinnor måste gå och föda barn via sin livmoder. Det, är väl, det skiter vi nu. Nu låter vi ungarna ligga i laboratorier istället för det är skonsammare. Ja, då kommer tjejerna vara ännu friare om de vill större delen av sitt liv. Varför inte? Så att, sån teknologi kommer finnas, men det kommer inte påverka sinnet och vad det var människa under överskåd i framtid. Så jag har ingen anledning att ändra på konstant variabel där uppe. Det är fortfarande under överskådlig framtid bästa verktyg. Hej Alexander. Hej. Per heter jag. Eh, jo, eh, väldigt intressant eh, det du sa alltså kring hur teknologin kommer driva oss framåt. Eh, angående eh, monetära systemet eh, och... Eh, att det också är självklart att det är teknologin och blockchain som kommer driva det i en ny riktning. Och att vi blir av med bankerna är ett viktigt steg i det. Men, men hur tror du att alltså på ett filosofiskt plan att det monetära systemet kommer att se ut i framtiden? Det monetära systemet kommer att vara som det är idag för du har redan konkurrens i systemet idag. Du kan bara gå till vanlig valutahandlar och så konkurrera valutan om varandra. Du kan inte missköta en valuta för att falla den i världen mot andra valutor. Så du har redan konkurrens i det systemet idag. Det som tillkommer kryptovalutor, du kan egentligen då skapa nya starka valutor. Det spelreglerna för valutan är bestämda i förväg. Ungefär som en guldtackare en bestämd regel innan. Det finns en begränsad mängd guld på planeten och det måste vara guld i guldtackan. Och då får du konkurrerande valutor. Det intressanta är sen var de här värdena hamnar. Jag är inte så intresserad av valutorna i sig, för de finns där ute och de konkurrerar med varandra. Jag är intresserad av värdekommunikation. Valutor är ju värdekommunikation. Och där är det två saker som kommer att hända. Det ena att värdekommunikationen kommer att bli mikroskopisk. Vare som man gillar sexuppslagen eller inte så kommer det bara en tidsfråga innan någon står och säger Jag är lite trött i huvudet om jag kan ställa upp och sex med mig, ge mig lite värde. Alltså, vi, vi, kom, vi kommer att 
Kapitalismen kommer ätas in i porna i oss och vi kommer att ha små mikrovärdeöverföringar. Och där är ju faktiskt vårt svenska swishande en föregångare i världen just nu. Vi swishar belopp mellan varandra hela tiden. Så vi kommer snabbt överföra abstrakta värden mellan varandra oerhört lätt. Sen är ju svårigheten i det här systemet. Det är att nationalstaten bygger på att den kan beskatta oss. Det har den gjort både från kungarna och nationalstaten med politiker och demokrati var idag. Men det blir svårare och svårare för redan nästa generation webbbrowser. Så kommer det vara AD-handel, det handlar allting på nätet, du får några varor hemlagda, de kommer och lägger dem på ditt bord i ditt kök hemma. Du behöver inte ens gå till någon ika längre hämta ut paketen. Allt blir smidigare och enklare. Och e-handeln äter upp i stort sett allting. Och du kommer stå där uppe, vill du betala med kronor och lägga på 25% moms eller vill du betala med Zcash via Cayman Island och 0% moms? Vi kommer trycka Zcash allihopa. Hej då Magdalena, säger jag bara. Och, och eh, Skatteverket fattar i alla fall där i Sverige, inte politikerna än. Och de behöver förstå att vi måste införa avgiftssamhälle. Liksom. Och då måste ju tyvärr den kommunala standarden höjas rätt rejält. För ingen kommer betala för äventyrsbarnet längre. Ni inser hur jävla mycket det kostar och hur lite de får ut för pengarna. Så att det är en, därför kallar man marxistisk libertarian. För jag ser inte att högskattsamhället kommer att klara den här övergången. Det är otroligt, otroligt svårt att bedriva högskattsamhälle med den kontroll det kräver. Kineserna kanske försöker, men vi kommer inte klara i Sverige. Utan vi måste helt enkelt se helt andra värdekommunikationsflöden. Mycket avstrakta sådana i det systemet. Hej, eh, väldigt intressant föreläsning. Du snuddade vid lite när du pratade om var molnen finns. Men när kommer vi sluta se väst som världens maktcentrum? Och vad ska vi då göra för att hänga med? När netokraterna slog igenom ett par år efter vi gav ut den i Sverige, 2002, så exploderade den först i Indien och Sydafrika. Det var väldigt bizarrt. USA och England var kallt. Det var inte för september 11 som de ringde liksom från USA. Typ. Men jag kommer ihåg att vara i Indien. Och det var boken bara flög iväg och var där och promotade när jag och Söderqvist sitter där liksom och det var svettigt i Mumbai. Och, och så var jag tvungen att ställa frågan, varför flög boken här? Och då sa han, ah, äntligen någon som kom från Europa och dödar tredje världen. Jag har alltid sett världen som global. För mig var det fullständigt självklart att första internet skulle göra att globalisera världen. Väst dominerar inte världen längre. Och innovationstakten i USA är ganska trög och låg just nu. Inte minst för att Trump bromsar gränserna. Nu är innovationstakten absolut högst i Kina. Det här är det kinesiska åldernet. Kineserna innoverar kolossalt just nu. Guangzhou är idag i praktiken världens största stad någonsin. 66 miljoner människor bor i parflodsdeltat nere i södra Kina. Och de är mycket lämnade i fredag kommunisterna får göra sin grej. Och innovationstakten där är kolossal. Allt ifrån GoPro knäckte kineserna på två månader och gjorde bättre. Drönare som transporterar kroppar. Kineserna har monopol på det idag. Mobile homes som kör istället för att du har en bil som kör det. Kineserna har monopol idag. De går årligen och kommer knäcka Tesla inom två år. De nya idéerna med Kina är mycket vassare än det Tesla gör. Det är innovationstest som kolossal. De har dessutom utvecklat världens nya ketamin som nya favoritdrogen som alla knarkar. Kineserna driver till och med knarkindustrin i världen idag. Med innovation. Alltså, Innovationstakt i Kina är Så väst är redan över. Donald Trump är väl pappdockan just därför att det är, det är liksom resten av det. Och det, det är, jag ser inte alls att väst dominerar varken den kulturella diskursen eller världsekonomin längre. Och jag jobbar ju helst, jag som jobbar mycket i Indien, tycker det är skitkul att vara där och jobba. För där tror jag alla på framtiden. Sitter de inte surar som i Tyskland, utan Indien tror framtid. 
Det är kul att vara där. Jag frågar, mm. Men det är ju jäkligt intressant när du säger det. För när ska vi fatta? Alltså lite bra fråga där. För att när vi fattar ju inte det. Och Nej, det är ju lite må, så, men det är jag ser det. Vår, andra, vår andra bok 2003, den är väldigt svår men väldigt bra. Den heter Globala imperiet, så vi skrev om det redan då. Och det globala imperiet är ju internationellt, så det är internet självt. Det är ett globalt imperium. Och egentligen är det inte bara på kartan dess befinnelse som spelar roll. Det är hur nära du har till laptop eller smartphone. Det är nya geografin. Affärsresandet sjunker redan nu. Julia heter jag. Hej Julia. Jag undrar den här nya maktstrukturen som växer fram mm. med info, all information som vi samlar i molnen och vad man kan göra åt det. Är det... Vad är din syn på det? Är det något som är dåligt och bör vi kämpa emot det? Eller är det någonting vi bara ska embracea? Min styrka, jag har hållit på med det 25 år, är att jag aldrig någonsin sagt det är bra eller dåligt. All förändring har vinnare och förlorare. Och därför kan jag vara ganska sarkastisk när jag beskriver nationalstaten och universiteten och de klassiska företagen, för det är förlorarna idag. De är ju alla i kris idag och bör få panik nu. Gamla gubbarna styr dem liksom så här. Jag kan vara sarkastisk över det, men det är klart att det finns ju förlorare då också. Och det är framförallt alla som är beroende av de här systemen som blir förlorarna, självklart systemet. Men det kommer fram nya vinnare. Och jag skulle säga så här att den reella makten, resursen, det som aden och företagarna stod för, för det är datamålen står för det. För dataflödena är den grundläggande resursen. Ovanpå det får du sedan den i, i symboliska och marginära makten. Den symboliska makten är sanningsproduktionen här. Det är de som blir uttolkarna av det. Vi kallar dem för kuratorer eller kulturingenjörer i vårt jobb. De håller på att växa fram nu. Om du ser nästa generation på internet eller värde skapas kallas det för deep tech. Frankrike satsar stort på det här. Kineserna och japanerna satsar stort på det här. Amerikanerna är väldigt dåliga på det. Och det är att helt enkelt förstå hur ska jag skapa värden av de här dataflödena. Hur ska jag kunna skapa det här som förför folk på smartphoneskärmen eller styra deras undermedvetna. Och det kommer kulturingenjörerna att göra och det är nästa maktstruktur som växer fram. Den sista makten, den marginära makten, det är ju problemet, den ser vi inte ens i horisonten än. Och det betyder att folk kommer fortfarande hålla på att gapa skrika nationalstaten. För de är ju kvar i den gamla modellen tills det nya kommer. Vi har inte ersatt nationalstaten med någonting annat som står för det vi tänker på när vi hör ordet makt. Den marginära makten är det första du tänker på när makt. En gång var det kungen och sen blir det politikern. Ersättaren till kungen och politiken, vem det skulle bli idag, det vet vi inte än. Och där gapar ett stort tomt hål idag. Och jag kan säga så här, när Google, när det var Snowden-skandalen smällde, det är också en studentafton just då. När Snowden-skandalen smällde, då var ju Google flyförbannade. För NSA hade ju suttit och tappat in på deras dataflöden hela tiden. Men de var smarta nog och snabbt förstå att det var bara en militärstrategisk fråga. Google var nämligen bara den näst största arbetsgivaren för matematiker i USA, för den största av NSA. Då höjde de bara lönerna anställda fler matematiker för att slå NSA. Och så flyttade de hälften av all Google-trafik i världen bort från amerikanskt territorium. Skitsmart. Bort från USA fort som fan. Nu sitter Google av panik, för nu rasar nationalstaten i USA så fort att risken att det blir oro här. Och jag skulle hävda att det alla underskattar idag, det är en sån här grej som Charlottesville. För Charlottesville var för mig ett identitetsvänster mot extremhögen. Som då lyfts upp som om de var de enda jävla rösterna som hörs. Och det är livsfarligt det vi är just nu. För det är två offerkulturer som krockar med varandra. Vi kan tycka att den ena är värre än den andra, men det är två offerkulturer som krockar med varandra. Och det är en livsfarlig utveckling. För då går det i USA mot inbördeskrig. Då blir det inbördeskrig förr eller senare. Om inte de krafterna kan jämnas ut med en ny historia. Det är det farliga med USA just nu. Och nu ser Google det problemet. Det är problemet med USA och det kan bli problemet på många, många andra ställen i världen också. För vi har ingen ny struktur som ersätter nationalstaten. Vi har inte kommit på den än. 
Ja, hallå. Björn ja. heter jag. Jag skulle vilja bara höra dig utveckla lite grann det här med marxistisk libertarianism. För jag tänker att marxistiska libertarianister är ganska sluten grupp. Och att det du pratar om är det här med svärmar och sånt. Att det är ganska flexibla relationer mellan människor. Att man hoppar mellan olika svärmar och så vidare. Mm. Ma- Marx är för mig sociolog. Han, han hade ingen hjärta i kommunistiska manifest i alla fall. Det var inte hans bok, det var ingen bok. Marx är intressant sociolog. Det handlar bara om hur ser du klassstruktur i det här samhället? Och det första du ser att det är platt och så säger folk så här Han var gulligt och bra, du är alla jämlika. Och det säger samma, herregud, det är klart de inte är. Så naiva kan vi inte vara. Så var Marx, Netokraterna i en marxistisk bok, alltså den första boken, det är så här Vad skulle Marx sagt om internetsamhället? Det första han ska göra en klassanalys. Och då skulle han säga att det inte är pengarna som driver det här. Pengarna drivs av något annat, det kallas attention. Och attentionen i sin drivs av vem är socialt intelligent. Och de socialt intelligenta kommer att dras till varandra och bygga svärmar och få mer och mer makt. Alltså kommer begreppet metokrater. Och då är frågan, vad kallar vi då underklassen där? Ja, de har inte ens jobb kvar längre, de hamnar längst ner. Konsumtärer snarare än proletärer. Va? Och då har du en maktstruktur och det är exakt den vi ser explodera dagens samhälle. Och det är exakt när du går online. Titta på hur en människa använder sin dator. Sitter de bara och scrollar och har ingen passion i något de gör, har inga vänner, deltar inte i den sociala kommunikationen, de är ju fan losers på en gång. Och de däremot är inne i sociala. Och det är klassanalysen gör det för att säga var ska vi sätta in resurserna för att hjälpa folk? Om du har ett hjärta, har du empati, får du hjälpa dem? Ja, det är ju fan åka till Vilipstad och lära stackars fucking Håkan hur fan som kommunicerar med folk och bli intressant igen. Och det är grundläggande arbete. För mig är PISA-tester i skolan totalt skimär. Social intelligens är en helt avvärjande kapacitet. Står inte ens på skolschemat. Det är det det kommer handla om. Så själv att du var intresserad av juridik. Eh, juridiken är ju byggd på den här gamla nationalstatsidén och allting. Mm. Vad kommer juridiken, hur kommer juridiken behöva förändras? Och vad kommer juridikens roll vara i allt det här? Om du är jurist idag börjar jag med blockkedjor. Skit i nationalstaten, skit i tingsrätten, skit i alltihopa. Om du är jurist idag gör en startup och bygger blockkedjor. Du te- ställer frågan, hur kan jag få främmande människor att lita på varandra? Det finns ett enormt värde i att främmande människor lider. Speciellt en programmerad och hittar en stamp på 200 och nu ska leva i en stamp på 7 miljarder. Det kallas för intratribalt. Det är lätt. Inom 200 människor är alla bekväma. Intertribalt, att kunna nätverka med 7 miljarder människor är jättesvårt. Kan du hjälpa människor med det, då vinner du. För en jurist är egentligen en person som underlättar värdekommunikation mellan olika poler. Det var juridiken som handlar om. Så där är ett system som liksom byggs upp, alltså den här juridiska liksom Juridik går att bygga startas på idag, ja. absolut. Kör Men det andra är liksom som finns kvar, det vill jag ändå, om man nu läser det kommer juridik här så kan man ju ändå känna att vad ska jag med denna bok? Nej, men alltså, jag, du, kan ta, alltså, du går till exempel idag, folk skriker på varandra sociala medier och ljuger om varandra och ibland inte ljuger om varandra, du vet inte fan vem som ljuger överhuvudtaget. Och sen är det så här, jag, jag känner både Cicelvin och Fredrik Wirtan för att ta ett exempel, jag känner båda två, de är rätt roliga båda två måste jag säga. Men, men alltså, de kan inte förtala, de kan skrika mycket förtala om varandra, för ingen de kan stämma varandra, för juridiken hänger inte med längre, för det går inte att stämma någon för förtal längre. Det funkar inte längre, för det har brakat. Men det gamla juridiska systemet klarar inte av övergången till internetsamhället. Alltså måste vi få nya tillitssystem som uppmuntrar civiliserade beteenden. Och det krävs, det, är, det finns massor med värde att skapa rätt teknologiskt.
Hej. Eh, Erik Etea. Eh, jag skulle vidare på det här med nationalstaten. Jag har en fråga. Eh, vad händer om en nationalstat försvinner? Vem har då hand om eh, typ armé, eh, infrastruktur som vägar, tåg, eh, tunnelbana? Ingen. Det är det som är problemet. Grattis. Tack. Eh, då vet ni vad ni ska göra. Den kan kollapsa för fort. Och det är därför jag varnar om Paris 1789 och att det kan braka. Vad jag gör är att jag idåkt idag är med i en ny upplysning och försöker förstå vad som händer och försöker upplysa människor vad som händer. Och jag nätverkar med andra analytiker som jobbar med framtidsfrågor och vi bygger globala nätverk för att vi ska bli intelligenta och förstå bättre vad som händer eftersom det går så fort som det gör just nu. Så att vi ska kunna upplysa folk som fattar vad som händer och kan parera den förändringen. För det är det som måste till. Det är ett jättearbete och det är bråttom. Nationalstaten brakar fort just nu. Men hur många är ni, vi, ni som berättar det här då? Alltså för det känns ju som att det är ju, här har vi ju nu förhoppningsvis lite folk som börjar tänka. Men det känns ju som att vi behöver nog vara några stycken som förstår det här. Ja, de filosofer jag känner är framtidsforskare idag allihopa. För mm. filosofi och framtidsforskning möts det där. Du, alltså, filosofen är, vi ska ställa mig upp här för tidigare. Filosofen är den här, det är den här jeppen som står längst bort från byn. Och har det största perspektivet och ser samband ingen annan ser. Och någon annan lyckas ställa sig bakom filosofen, då är det filosofen. Det är det filosofiska perspektivet. Det är mitt jävla jobb att försöka backa så långt från samhället jag kan för att se samband andra inte ser. Det är det filosofiska arbetet. Och det är klart att det vävs ju ihop med framtidsforskningen. För det är ju så att de modeller vi har för samhällsut är ju gamla modeller. Använder vi dem kommer vi garantera att hamna fel. Vi måste alltså bygga om själva modellerna för vad som görs. Det är därför upplysningsfilosoferna på 70-talet som Kant och Hegel var direkt involverade i det politiska när det hände. För att det var tvungen att förstå det snabbt. Och det är ett sånt, det är sånt arbete vi håller på med. Då. Och då nätverkar med andra som gör det runt om i världen. Exakt. Hallå, hallå. Hej Alexander. Rasmus heter jag. Eh, tack för ett fantastiskt föredrag. Jag har en liten fråga om, eller två frågor faktiskt, om framtiden. Dels undrar jag om du kan spekulera lite i nästa revolution. När den kommer kunna ske, vad den kommer bestå i. Eh, och sen undrar jag också, liksom, det pratas mycket om artificiell intelligens, singulariteten och så vidare. Och jag tänker att om den och när den eventuellt sker så kommer kanske den här konstanten människan sättas ur spel. Vi görs redundanta. Hur tror du att... Okej, okay, okay, det räcker. Okay. Jag har frågan klar. Jag svarar på dem istället. Ja. Första frågan, då citerar jag Michel Foucault. Den filosof som försöker tänka utanför sin egen samtid är garanterat en idiot. Det går inte. Och det är inte ens intressant. Nu försöker jag hinna fatta min egen samtid. Science fiction-författare idag skriver om nutiden. För förändringstakten är så hög. Fokuseras på det här nu istället för att drömma bort något annat. För det är inte ens intressant, ska jag säga. Den andra frågan är... Eh, ja, Ray Kurzweil skrev singulariteten. Därför skrev jag och Jan Söderqvist inte i spoken. Därför att Ray Kurzweil singularitetsteori är så jävla crappy. Att vi måste få någon bättre teori. Singulariteter har redan hänt. Från ett mänskligt perspektiv har de hänt fyra gånger i historien. Big Bang var fysikens födelse. Kemins födelse, den andra singulariteten. Den tredje singulariteten är biologins födelse. Och den fjärde singulariteten är snälla medvetandets födelse. 
Vi har ingen aning om vad den femte singulariteten skulle kunna vara. Och det är därför den boken Frekt sa, okej, okay, om vi sätter ett namn på singulariteten eftersom vi inte vet vad den är för den händer, så kallar vi den Gud. För ett jättebra namn. Och då kan vi ta tillbaka Gud i protest mot alla artister och säga artisterna har fel. De har bara tänkt fel. Gud har aldrig funnits. Gud finns inte. Men vi kan ju skapa Gud. Nu sitter det tyvärr dårar i Silicon Valley som läste den här jävla boken och ska bygga Gud. Han som hoppade av Waymo till exempel och flyttade till Uber vad han gjorde. Det är en polsk dåre som är Ubersmarta och tist 25 år gammal. Livsfarlig kille. Han ska bygga Gud i alla fall. Det är hans ambition. Men i och för sig så är jag IBMs försök att bygga Watson och försöka bygga Gud. Så du försöker bygga intelligenta system involverande säkert både maskiner och människor som slår de intelligenser vi känner idag. Det skulle vara Gud i sådana fall. Så det är, det, är, det är en bättre teori om singulariteten att säga att det är en femte singularitet men att det är singulariteten. Ja, hejsan. Jag tänkte att du pratade om personer som satt i den lilla småstaden som var 29 och inte hade några vänner och så vidare. En av de största och inflytelserikaste människorna på internet idag är Joakim Lundell. Jag tänker, hur ser du på de här människornas makt över unga och människor i allmänhet i vårt samhälle idag? Ja, 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 jag är inte säker på att Joakim Lundell kommer att hålla så länge för det är tyvärr så mycket offermyter i hans historia för att den kommer att hålla. Du ska inte titta på fenomenen om händer och se på det långsiktiga perspektivet. Däremot satt jag med en tjej som jag kan bråka med politiskt men som jag tycker tuss mycket Isabella Lövengrip. Hennes nya talkshow. Hon säljer sin parfym nu på varenda flygplats i hela världen och businesswoman. Och vi gjorde en talkshow där de pratade om att hon dumpade sin man för han blev tråkig. Hon tog de två ungarna och gick ut och sen skaffade hon sig Tinder och knullade mycket om vill. Jättebra talkshow. För Isabella bygger sitt projekt på empowerment. Hon ser sig som förebild för unga tjejer som är tuffa, starka, feminina och kan driva företag och klara sig själva. Och hon vill fostra om till det. Och så bygger hon ett nätverk av tjejer och uppmuntrar dem att göra det. Väldigt, väldigt smart strategi. Så att Titta inte på ett fenomen för att det blåfsar upp plötsligt. För folk vet ju inte vad de gör. Om du hade gått på gatorna Paris 17 och tittat efter någon som hade mycket följare. Du har varit helt jävla lost. För många av följarna bara stod och skrek och drog guillotiner. Utan du måste ju titta efter kenyanska lesbianer och korsikanska dvärgar. Vem? Och de hittar det i att de bygger svärmar runt och mobbar. Och det betyder att det inte om dem själva. De pratar inte om sig själva. Och de pratar inte om att de är offer. Utan de pratar om hur de ska supporta andra människor i det de gör. Där har du vinnarna. Det är netokratiskt, det är svärnbyggarna. Så de ska du fokusera på. Inte titta på följare. Koloska eh, heter jag. Eh, jag funderar lite kring det här med de nya maktstrukturerna som växer fram som du pratar om. Och i kombination med nationalstatens förfall. För jag tänker, det är aldrig så att någon som besitter makt idag tycker om att förlora den. Så att om du skulle ge ett råd till dagens makthavare, eller dåtidens, eller ja, vad man ska kalla det, eh, den officiella makten. Mm. Hur de ska få behålla den i framtiden. Vad skulle du rekommendera dem att göra då? Jag är kompis med Annie Lööf. Hon tycker det är toppen att jag inte är med i hennes parti. För då kan jag sitta och skriva idéprogram och tänka på månggift och grejer. Jag gillar att jobba med politiker. För politikerna jobbar i en sektor som måste nu skyddas och som måste finnas kvar under överskådlig framtid så länge den strukturen finns där. Jag har alltså inget problem att sitta med Annie. Jag tycker att varenda jävel idag som ställer upp och blir politiker det är fan värd en applåd. För det är ett sånt skityrke. Vi har gjort politiker i ett sånt jävla skityrke. Vem fan pallar att bli politiker idag? Och då får vi B-laget där, eller C-laget där, när vi inte så mycket till framtiden som att vi måste rädda den strukturen så länge det går. 
Och jag blir förbannad varje gång folk sitter och skriker att politiker inte värd någonting. Du kan sitta och kasta paj politiker mycket vill. Men väljarna får bara de politiker de förtjänar i ett samhälle. För du ska fan ta ställare upp själv i politiker om du inte är nöjd med det du ska rösta på. Och det, det är viktigt nu att rädda politiken kvar så länge det går. Tills vi har en struktur som tar över från demokratin. Och det farliga om det blir en sån här renordad sensokrati. Kan vi hitta någonting däremellan så är det förmodligen bättre. Men, men jag beundrar alla ställer upp i politik idag. Jag kan inte bli politiker, jag är för galen. Jag är alldeles för galen, det går inte att räkna med alls. Jag springer ut i skogen och runkar på knark eller fan gör för någonting. Det är alldeles för lätt. Okay. Det går inte. Nej, utan, 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 jag är en loose-kanan och det vet alla så. Men när han är den där kalla trollkaren, vi tar in honom för att säga vad han säger. Släpp ut honom i skogen sen igen. För politik kräver långsiktigt arbete, kompromiss, vilja och jävla slitkörare. Men jag har kompisar som är politiker. Jag jobbar gärna både med vänstern och höger för att supporta deras strukturer. Och att de ska kunna göra så bra jobb som möjligt. Och sen fan vill jag trycka till käften på gapiga väljare. Det var vill jag så där har du mig. Hej Sanja, jag heter Johan. Och jag tänkte på det här med just... Just nu har ju du och jag någon form av interaktion. Vi har ju ett socialt samspel. Hur kommer det förändras av den här nya strukturen som, som kommer upp med Facebook och liknande? Kommer de här sociala interaktionerna fortfarande ha en betydelse och hur stor kommer den vara? Du kommer förändra hela synen på det. Du kommer inte tänka att där är Joel här Alexander. Du kommer tänka att här är en relation. Här pågår ett samtal. När Joel och Alexander reser upp och skiljer sig från varandra går ut i rummet är de biprodukter av den här konversationen. Den här världsbilden kallas relationalism. Vi presenterar min sista bok i syntism och vi lånar den från fysikens värld för så funkar fysiken. Så vi kan ta den metaforen från fysiken. Och den revolutionen som skedde i fysiken på 1930-talet och framåt med kvantfysik. Jag ser inte ens kvantmekanik, kallar kvantorganik för det var det för någonting. Men kvantorganiken i fysiken är en skitbra bild för att titta på hur vi egentligen borde organisera oss. Det kallas socialrelationalism. Och det betyder att världen idag består av konversationer. Den består av relationer. Vi människor och våra små jag-upplevelser, som ändå är väldigt perifera och sekundära, är bara biprodukter av de kommunikationerna. Det är mycket bättre att se världen. Och börja gå och se världen så som att du blir en individ som en biprodukt av de samtalen som den här kroppen du bor i är involverad i. Då kommer det också bli mycket, mycket bättre nätverka, för du kommer inte se till ditt eget intresse. Du kommer helt enkelt njuta av att ah, men nu är det mitt ditt flow och du deltar med andra figurer och ni har massor med relationer med er. Och ju mer relationer och högre relationer, desto mer funkar det nätverket. Då kommer du leta efter de strukturerna i alla fall. Relationalism. Bra idé. Hej, eh, Elin heter jag. Jag tänkte bara fråga, eh, den nya Iphone låser ju upp med så här en bild av ens ansikte. Apple har typ alla våra fingeravtryck, de, vet våra rek- eller de riktar reklam efter vårt beteende och allting. Vad kommer hända med integriteten i framtiden? Är den personliga integriteten död? As bra fråga. Jag ställer den till oss allihopa. Jag skulle säga så att personen dödar jag ju ändå. Jag hade Nietzsche-föreläsning i Stockholm förra veckan. Det var, på, på, och det var ganska kul för då sa de så här, någon fråga så här, på Nietzsches gravsten står att han dödade Gud. Eller något sånt där. Då får du gärna stå på min gravsten att han dödade individen. För det är min stora, det min fiende. Så ta bort det personliga där. Däremot är frågan, vad är då värdefullt för oss? Det är ju den egna stammen, dina egna nära relationer. Om du skulle ligga på dödsbädden så lovar jag dig att det enda viktiga i ditt liv är dina nära relationer. 
Vad du producerat under ditt liv och håller på med ditt liv kommer inte att ha någon värde alls. Det är därför viktigt för dig som människa i de nära relationer. Det är naturligt ett flockdjur. Vi inställer på det. De nära relationer. Så det är snarare en integritet i gruppen. Och då kommer vi in på något väldigt problematiskt. Och det är att netokraterna, svärmarna här uppe som får makten. De kommer vilja hålla packet där nere ifrån sig. Så det snaskiga och vidriga med den nya netokratin är att den kommer vilja stänga ut de man inte vill kommunicera med. Därför åker jag söderkvist runt i världen och djupt jag människor som bor i gated communities. För det är en fysisk motsvarighet till vad som kommer byggas nu online. Nästa grej som byggs online är att folk som blir socialt intelligenta och makthavare kommer omgående inte vilja ha ovälkommen kommunikation. Störiga människor omkring sig eller folk som inte bidrar med något värde. Och då kommer de bygga tajta, stängda nätverken. Och runt de här nätverken kommer de slås väldigt hårt för integriteten med nätverken. Nådig är den som yppar någonting som är med nätverken. Så studera gärna frimuralåser, studera gärna gated communities. För över den digitala världen så har det vad de här nya makthavarna kommer vilja ha. Stängd information kommer vi vilja ha. Så det är både så att det går att bygga integritet om den är tribal. Och samt extremt problematiskt. För det var problemet med de som hamnar utanför. Då får du tillgång till information, då blir de underklassen. Så det finns både för- och nackdelar när vi tänker integriteten. Hej, Erik heter jag. Du har varit inne på det lite, men under jordbrukssamhället så hade vi Gud som metafysik. Vi dumpar Gud mot individen under kapitalismen. Men vad är en trovärdig metafysik idag? Vi har ingen tro på frivilliga längre till exempel. Ni tror redan tro på? på nätverket. Återigen, det finns inget nätverk. Det ska inte vara något som finns. Men ni tror på det. Ni ser er själva som nätverkande individer idag. Det är den värdering som sakta äter sig i bakgrunden. Ni använder de sociala medierna. Så ni är väldigt medvetna om vilka nätverk är. Och det värsta är att alla människor omkring är ännu mer medvetna om det. Det radikala sättet att säga det, det är att säga att du är din adressbok. Du är de du känner. Det är vem du är idag. Så om du bara känner 200 människor som bor där du bor, då är du nya underklassen. Men om du har 15 000 vänner runt hela världen, då är du nya överklassen. Hej, Mattias heter jag. Det är ju nationalstaten som upprätthåller rättsväsendet med polis och domstolar och fängelse. Eh, och för i framtiden så skulle eh, avtalen och så vara viktiga och man skulle kunna använda blockchain för att eh, fastställa avtalen. De som bryter mot avtalen, hur ska de kunna ja, som man idag säger straffas då? Och hur Nej, men det, alltså, ett avtal, jag gör ett avtal. Om någon av oss bryter mot det handlar bara om vad repressalen blir om vi bryter mot det. Så rättsväsendet, alltså polisen och inlåst i fängelse och sånt där det var ju bara till för att hindra mig från att bryta avtalet. Tills vi började patologisera brytaren som vi gjorde på 90-talet. Foucault visade att vi patologiserade. Vi kallar det sjukdom istället så blir behandlingshem och så blir fängelsen lyx och sen så försvinner det systemet. Det handlar om repressalien. Grejen med blockkedjor är att de är nästan för jävla hårda. Det är nästan dödsstraff om du bryter mot dem. Det är det som är problem med blockkedjorna. De är ganska dumma i alla fall som de byggda idag. Men det är nog de blockkedjorna som kommer få genomslag. För vi vill tvinga oss själva och de vi interagerar med att låsa in sig beteenden. Så om du kopplar till frågan om integritet, tribal integritet. Jag får äntligen tillgång till ett nätverk jag blir inbjuden i där det finns en väldig massa makt och informationsutbytet är väldigt snabbt framförallt. För att få tillgång till information först som ger det största värdet. 
Om jag kommer in i nätverket så kommer det nätverket garantera att de släpper in mig och ser till att det är fan med dödsstraff för min del om man bryter mot de koderna som finns där. Och det kan blockkedjorna bygga. Det är bara att virtuell död det handlar om. Du är ute. Ingen kopplar sig mot dig. Så att det handlar ju bara om repressalutgärderna. Och det är där repressal ligger den virtuella döden snarare än att du blir inlåst i en byggnad som ett fängelse. Då är ju fängelset över i sådana fall. Då är det inte intressant. Det blir helt enkelt bara så att den som är på gatan och bråkar och stör lite där och tuttar eld på några kablar mellan alla torer vad fan man ställer till med terrorister och sådär. De låser in på hispan bara och patologiserar. Det har vi kommit att göra med dem. Sätta sprutor i dem. Hörrni, jag vet inte om ni liksom känner som jag. Jag känner mig som en liten holk som bara sitter så här och bara, okej, okay, nu har jag ju Ännu mer frågor. Eh, kan vi stanna? Man skulle bara vilja stanna här i 24 timmar och åtminstone förstå lite av detta. Ett råd. Var, alltså, allt detta, vad är det, det vi ska ta med oss? För det, någonstans är det ju det är lite läskigt. Lite kittlande i det, kan jag tycka. Nu kanske jag bara talar för mig själv. Men någonting så känns det alltså, jag måste ändå ta ett ansvar. Jag kan inte bara gå härifrån och, och tänka, det löser sig. Ansvar behöver du inte ta första makt. Okej. Okay. Så då ska du första makten. Okej, okay, men jag makt... skaffar mig lite makt. Nej, håller, jag är marxist. Makten har ansvaret. Makten okay. avkrävar ansvaret. Man ser till att man kräver av man. Men fram till det så ska jag bara hänga. Ja. Eh, nej, rådet är det här. Rådet är det här. Ni kommer ändå vara uppkopplade hela tiden. Och ni kommer med mer uppkopplade 14-15 timmar om dagen. Mitt råd är här. Res. Eh, lär er så många språk ni kan. Skaffa så många vänner ni kan till hela världen. Skaffa vänner överallt. Res, 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 res. Jag har två kompisar som heter Andreas och Lisa som gifte sig i fjol och skaffat två barn. De flyttar just nu runt var sjätte månad tvingar de att flytta sig på sig. Och de tänker under närmast 20 år bo i alla stora teknologiska metropoler i världen i sex månader på varje ställe. Jag följer Andreas och Lisa med jävligt stort intresse. För de kommer tillhöra världens absolut mäktigaste människor om tio år. För de kommer känna folk absolut överallt. Res. Så tänk på det. Strunta i studierna. De är, finns ändå där på mm. Youtube. Ja, de, något ja, 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 ja. Tenta online. Doktorera på lunch. Doktorera på datorn. Doktorera på datorn. <laughs> Tack och adjö. Tack ska ni ha. Ni är underbara. Ni är underbara. Vi vill bara ta ett tillfälle att tacka Alexander och Jasmin. Alexander, tusen tack för en mycket intressant och relevant föreläsning. Och Jasmin och publiken för en väldigt viktig och bra frågestund och diskussion. Tack själv. Fantastiskt. Enligt tradition så avslutar vi varje studentafton med att fråga våra gäster vilka deras drömgäster är. Och lika så kommer vi göra den här aftonen, även om jag ser att många är på väg ut. Så Alexander, vem är din drömgäst? Om ni kan få hit den så är det den amerikanska feministen Camille Paglia. Tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på Studentafton-podden, ett samarbete mellan Studentafton och Radio AF. Alla tidigare avsnitt finns på radioaf.se och i din podcast-app.